0: 김경래 최강시사
1: 어제 아침에 국민일보가 쓴제 기사 제목이 이렇습니다 단독 어, 이태원 게이클럽에 코로나19 확진자 다녀갔다 매우 악의적일 뿐만 아니라 방역에서 무엇이 중요한지 무지하고 무엇보다 잔인하고 천박한 기사입니다 감염자 동선 공개는 정확한 정보를 제공해서 추가 감염을 예방하고 접촉자를 빨리 파악하려는 것이 목적입니다. 그런데 방문 장소가 게이클럽이라는 게 뭐가 중요한 걸까요? 정확한 상호명을 공개하는 게 차라리 더 목적에 맞지 않겠습니까? 동선의 유흥업소를 과거에 언급을 하면서요. 이성애자 남성이 돈으로 여성 접대부와 만나는 업소 이렇게 이름을 붙이지는 않잖아요. 다른 클럽을 얘기하면서 이성애자 클럽 이렇게 붙이지도 않고요 국민일보를 이성애자 신문사 소수자 혐오 언론 이렇게 부르지는 않지 않습니까 기사는 게이클럽을 비정상적인 곳 특수한 곳이라는 편견과 혐오를 바탕으로 하고 있습니다 그게 아니면 저런 제목이 나올 수가 없습니다 확진자는 호기심에서 들렀다고 했는데 저도 호기심에 비슷한 곳에 가본 적이 있습니다 이성애자들도 꽤 가는 곳입니다 뭐를 알고나 기사를 써야죠. 더구나 강제로 아웃팅을 당할 것이 두려워서 성소수자들이 숨어버리면 방역에 큰 차질을 빚게 될거 아닙니까? 국민일보가 처음 썼지만 은 게이클럽이라고 검색을 해보면 요 정말 많은 언론사가 편견과 혐오 가득한 기사를 쏟아내고 있다는 걸알수 있습니다. 우리 언론의 수준이 정말 참담합니다. 5월 8일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브도 함께 하실 수 있습니다. 실시간 방송 열려있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730이고 어, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 1부에서는 요 어제 정부가 뉴딜 정책이라는 걸 발표를 했죠. 그큰 방향에 대해서 좀 전문가 얘기를 나눠보는 시간 가져보고요. 2부에서는 더불어민주당 원내대표 선거 결과 우원식 의원과 얘기 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어, 민주당 선, 원내대표 선거부터 정리를 해보죠
2: 김태년 의원이 선출이 됐습니다. 전체 163표 가운데 82표를 얻어가지고요. 전해철, 정성호 의원을 누르고 당선이 됐습니다. 1차 투표에서 과반 이상을 얻어서 결선 투표 없이 선출이 됐습니다.
1: 과반이 넘어가면 그 이상의 표는 개표를 안 하죠 아예. 그렇습니다.
2: 지난해 그 원내대표 경선에서 이인영 원내대표한테 졌었거든요. 재수에 성공을 했습니다. 아, 김태년 의원은 개혁입법 과제를 추진할 뜻을 밝혔고요. 대야관계도 상시 국회 구축 등 시스템을 통한 협치에 주력할 방침입니다. 전대협 1기 간부 출신이고요. 이해찬 대표와 가까운 당권파로 분류가 되고 있습니다. 네. 문재인 정부 초기 집권 여당 첫 정책위 의장을 맡기도 했는데요. 아무래도 김 의원이 원내 사령탑에 오르면서 당정청 관계도 협력적 긴장 구도가 구축되지 않겠느냐 이런 전망이 나오고 있습니다. 뭐 정책통,
1: 경제통 이렇게 등을 많이 부르죠. 그렇습니다. <웃음> 뭐 비문, 친문... 뭐. 진문, 핵심 친문, (웃음) 이게 좀 나누는 게큰 의미가 없는 것 같아요. 지금 여당 내부는. 그렇습니다. 어, 오늘은 미래통합당 원내대표
2: 경선이 있죠. 주호영 5선 의원하고요. 4선의 권영세 의원 2파전인데요. 주호영 의원은 합리적 보수론을 강조를 하고 있고요. 네. 권영세 후보는 서울 강북의 유일한 당선자잖아요. 그래서 그렇죠. 음. 수도권 확장론 이런 표심에 호소를 하고 있습니다. 그데 당내에서는 그 오늘 오전 10시부터 오후 2시에 마라톤 토론회가 열리거든요. 네. 특히 당선자들이 후보자에게 직접 질문을 던지는 현장 질, 질문 세션이 있는데 네. 이, 이, 이 세션이 최대 승부처로 꼽힌다는 그런 얘기가 있습니다. 일부 당선자들은 압박 질문까지 준비 했다고 합니다.
1: 자, 이게 어 중계를 하려나? 어, 재밌겠는데요? 아니, 그 중계를 해주면 진짜 재밌을 것 같은데 할지는 아직 모르겠습니다. 네. 20대 국회에서 어, 지금 뭐 여러 가지 법안이 처리가 못되고 안 되고 있다, 못되고 있다 이렇게 얘기가 되고 있는데 과거사법 개정안은 처리가 합의가 됐어요. 네.
2: 그 부산 현지 형제복지원 사건 피해자 최승우 씨가요. 네. 이 과거사법 통과를 촉구를 하면서 국회 의원회관 현관 지붕 위에서 사흘째 고공농성을 벌였거든요. 원래 그 국회 앞에서 계속 농성을 하던 분들이었죠. 하고 있었는데 예. 이제 국회 의원회관 현관 지붕이 예. 올라갔습니다. 예. 그러다 보니까 이제 아무래도 여야 의원들이 좀 신경을 쓴것 같습니다. 네. 일단 여당은 야당 요구에 따라서. 국회 행안위를 통과한 개정안에서 과거사위원회그 조사기간을 요 4년에서 3년으로 줄이고 청문회를 원래 공개적으로 하기로 했는데 이걸 비공개로 바꿨습니다.
3: 음. 일부 내용을
2: 수정하기로 합의를 했는데요. 그동안 그 야당이 반대를 해왔기 때문에 국회 통과가 좀 어렵지 않겠느냐 이런 전망이 많았는데 김무성 미래통합당 의원이 적극적으로 중재를 해서 여야가 극적인 합의를 이뤘습니다. 이 과거사위는 원 2006년 4월부터 2010년 6월까지 (4년 2개월간의) 조사 활동을 마친 뒤에 (2010년 12월) 해산을 했거든요 근데 조사 기간이 짧아가지고요 상당수 피해자에 대한 진상규명이 완료되지 못했습니다 특히 형제복지원 사건과 같은 국가에 의한 인권유린 사건이 추가로 드러나면서 관련 피해자들이 과거사위원회의 재가동을 줄기차게 요구를 해왔습니다. 형제복전
1: 사건은 어 이게 한국 현대사에서 비극적인 아, 가장 비극적인 사건 중에 하나입니다. 끔찍하죠. 예, 이게 이제 진상 조사가 이루어질 것이다. 이분들 되게 고생 많이 하셨는데, 그렇습니다. 좋은 소식입니다. 이거는 자, 어 아까 제가 오프닝에서 말씀드렸는데 용인의 확진자 여기서 지금 걱정되는 거는. 접촉자가 얼마인지 몇 명인지가 아직 정확하게 파악이 안 됐다는 거예요. 그러니까 발열
2: 증상을 보이기 전에요. 네. 서울의 한 클럽 등 사람이 많은 곳을 방문한 것으로 알려졌기 때문에 지역사회 2차 감염 우려가 커지고 있습니다. 일단 방역당국이 역학조사를 한 결과 한 57명의 접촉자를 파악했다고 밝혔거든요. 확인된
1: 것만 그렇다는 거죠. 그렇습니다. 그러니까
2: 확진자가 더 늘어날 가능성이 있다는 점이 가장 우려가 되고 있습니다. 특히 용산구가 조사를 해보니까 그, 같은 시간대 클럽을 이용한 사람들이 있지 않습니까? 예. 최소 수백 명에 이르는 것으로 지금 조사가 되거든요? 아, 어, 추적이안될 거예요.
1: 아, 이건 굉장히 예, 어려울 것 예, 같습니다. 예. 예. 그래서 조금 우려가 되는 그런 상황입니다. 네, 지금 코로나19 끝난 게 아닙니다. 그죠? 아, 그럼요. 예. 예. 어, LG화학 인도공장에서 사고가 났다. 이건 어떤 사고입니까? 그 lg화학공장에서
2: 가스 유출 사고가 발생을 했는데요 인도 인도에 있는, 인도에 예. 있는 인도 남부에 있는 곳인데 예. 최소 11명이 숨지고 인근 주민 3 0 0 0 명이 대피를 했습니다 대형
1: 사고네요. 예.
2: 사망자 가운데는 8살짜리 아이도 1명이 포함되어 있다고 하는데요 가스 유출이 현지 시각으로 7일 새벽 2시 30분께 발생을 했기 때문에 새벽에 유독가스가 유출이 돼서 아마 피해가 더 커졌을 것으로 지금 예상이 되고 있습니다. 그런데 지금 이 인도 같은 경우에는 요 코로나19 때문에 3월 25일부터 전국에 강력한 봉쇄조처를 내린 상태였거든요. 사고 당시 공장에는 당직자 정도만 근무를 하고 있었다고 하는데 또 오늘 오전에 현지 언론 보도에 따르면 은 가스가 추가로 유출되고 있다. 이런 보도까지 나오고
1: 있기 때문에 피해가 더 커질 수도 있는 그런 상황입니다. 어, 이게 인명피해가? 커지지 않았으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 자, 네. 오늘 뉴스브리핑 여기까지 듣죠.
0: 민동기의 저널리즘 M
1: 네. 어, 저널리즘 M 오늘은 어떤 언론 보도를 가지고 얘기를
2: 해볼까요? 어제 뉴스 언박싱에서 잠깐 언급을 했는데요 이재용 삼성 부회장 사과와
1: 관련한 언론 보도 전반적으로 문제가 많더라고요 어, 어제 김기식 더미래 연구소 위원장과 이 얘기 잠깐 해봤는데 제가 물어보니까 한마디로 정리하고 넘어가더라고요 아, 아이 삼성 홍보팀이 열심히 일을 했다 그렇습니다 (웃음) 일을 굉장히 잘한 것 같긴 합니다 자, 정리를 해보죠. 몇 가지 키워드로 정리를 해보신 것 같은데 첫 번째 키워드가 뭘까요? 위기 극복 리더십입니다. 어, 칭찬을 했다 이런 뜻이겠네요. 그러니까 한국경제신문이 이 점을 가장
2: 강조를 했더라고요. 네. 그러니까 메르스 때도 국민 앞에 머리를 숙였고 삼성서울병원의 혁신 방안도 제시했다 2015년 삼성엔지니어링 유상증자 공모 때는 사제까지 출연해서 위기를 극복하는 리더, 리더십을 보여줬다. 뭐 이런 네. 평가였습니다. 한 경제계 관계자 멘트도 인용을 했는데요. 이재용 부회장 사과가 예상보다 수위가 높다. 정말 네. 다 내려놓은 것 같다. 이런 멘트가 있더라고요. 음. 저는 말로 선언한 것 외에는 별로 내려놓은 게 없는 것 같은데 <웃음> 한국경제신문은 매우 극찬을 했습니다. 예. 참고로 한국경제신문은 정경련이 대주주로 있거든요. 네. 이 경제 관계자가 누군지도 상당히 좀 궁금합니다.
1: 정경련이 대주주로 있고 정경련이 갖고 있는 주식을 다 이제 기업들이 나눠서 가지고 있잖아요. 예. 재벌들이 소유하고 있는 신문이죠. 한국경제신문은. 네. 그래서 이런 재벌 관련된 기사는 한국경제신문을 믿지 않습니다. 믿을 수가 없는 부분이죠. 그렇습니다. 주주, 주주들인데 어떡하겠어요. 그건. 네. 어, 두 번째 키워드는 뭐죠?
2: 이재용의 결단과 의지입니다. 사실 이 결단과 의지는요. 한결의 경향신문 정도를 제외하고 거의 모든 언론에 등장을 했습니다. 네. 특히 이제 측근과 주변에서 반대를 했는데도 불구하고 이재용 부회장이 오랜 고민과 결심 끝에 경영권 승계를 포기했다. 이 점을 강조를 했는데요. 뭐 동아일보, 조선일보, 한국일보, 매일경제, 한국경제 여기 뭐 거의 예외가 없다고 보시면 됩니다. 이게 이제 전형적인 그
1: 스토리텔링이죠. 요게 아. 이제 제가 봤을 때 삼성 홍보팀이 굉장히 네. 일을 잘한 것 같습니다. 왜냐하면은 어, 발표하고 나서 기자들이 막 물어봤을 거 아니에요. 그쵸? 이게 과정이 어떻게 되냐, 뭐뭐 사과문 누가 썼냐, 막 이런 네. 걸 계속 물어봤을 텐데 홍보팀에서 아 이게 우리 부회장님이. 어 반대를 무릅쓰고 아마 거기서 시작됐을 거고 그렇습니다. 아마 치재원이 있다면은 뭐 임원들 중에 아는 사람한테 좀 전화를 해서 물어봤거나 했겠지만은 네. 기본적으로 홍보팀에서 어, 만들어낸 얘기죠. 실제 있었는지 없는지는 모르지만 네. 그렇죠. 그렇습 홍보팀에서 열심히 홍보를 한 결과가 아니냐. 뭐 그건 상식적인 어, 평가일 것 같고 세 번째는
2: 뭡니까? 이재용의 노동권 보장인데요. 네. 상당수 언론이 80년 동안 이어온 무노조 경영이 이번에 마침표를 찍었다. 이런 식으로 보도를 했거든요. 그런데 네. 노조 설립은 헌법에 보장된 노동자의 기본 권리고요. 네. 80년 동안 무노조 경영을 해온 삼성이 비상식적이고 반헌법적인 거지. 네. 이게 이재용 부회장의 시야나 성과가 아닌데도 불구하고 마치 그런 식으로 보도를 많이 했더라고요. 음흠. 특히 삼성전자 같은 경우만 하더라도 지난해 11월 처음으로 한국 노총사나 노조가 생겼거든요 네. 이후에 뭐 삼성화재 삼성디스플레이에도 잇따라 노조가 생기고 있었습니다 그러니까 이재용 부회장 사과와 상관없이 네. 삼성 내부에서 이미 노조가 만들어지고 있었는데 마치 이재용 부회장의 결단으로 삼성에서 노동권이 보장이 된 것처럼 썼습니다 음... 상당히 좀 문제인 것 같습니다 아, 원래
1: 진행되던 일인데 그래도 어쩔 수가
2: 없는 거죠 시대의 흐름에 예. 네 번째는 뭘까요? 노조 혐오인데요. 어, 여기에는 조선일보가 가장 선봉에섰습니다 그러니까 삼성 모든 계열사에 노조가 생기는 건 시간 문제다 이렇게 우려하는 그런 기사를 썼고 사설에서는 삼성마저 노조, 노조로 인해서 세계적 경쟁력을 잃게 되면 그 책임 누가 질 거냐 이렇게 사설에서 또 지적을 했더라고요. 삼성 모든 계열사에 노조가 생기면 좋은 거 아닌가요? 그 저는 좋다고 <웃음> 생각을 하는데 조선일보는 매우 우려되는 그런 기사와 사설을 썼습니다. 네. 그러니까 노조에 대한 조선일보 시각이 어떤지가
1: 단적으로 드러난 것 같습니다. 아 이제 노조가 생기면 은 경쟁력을 잃을 것이다. 그 등식을 아예 음, 그냥 사실인 그렇죠. 것처럼 썼더라고요. 그럼 현대자동차는 진작에 망했어요 그렇습니다. 네. 마지막 키워드는 뭘까요?
2: 제가 이거 만들어본 키워드인데요 네. 비나이다 비나이다입니다 그건 뭐예요 그까 그러니까 이번 사과문이 파기환송심 재판에 어떤 영향을 미칠 것인가 이게 최대 관심 아니겠습니까 네. 근데 일부 언론이 법조계 반응 기사를 썼는데 불리한 요소로 작용하진 않을 것으로 보고 있다 음. 그리고 이번 양형에서 유리한 위치를 점할 가능성이 높아졌다는 관측이 나온다 네. 그러니까 상당히 좀 영향이 있을 것으로 전망하는 기, 그런 기사를 썼는데 네. 제가 알고 있는 그 변호사들 중에는 별 영향이 없을 것이다라고 보는 변호사들도 있거든요. 네. 근데 이런 법조인들은 기사에 잘 등장하지가 않습니다.
3: 네.
2: 그리고 제가 봤을 때그 이재용 부회장이 이번에 사과를 하지 않았습니까? 네. 삼성바이오 그 회계사기 의혹에 연루된 핵심 임원들 있잖아요. 네. 이분들 여전히 지금 자리를 잘 지키고 있거든요. 네. 특히 뭐 그, 김태한 삼성 바이오 대표이사 사장 같은 경우에는 지난 3월 주총에서 사내이사로 재선임이 됐습니다. 그, 제가 봤을 때는, 사과의 진정성이 있으려면은 최소한 이들에 대한 문책성 인사 정도는 단행을 하면서 사과를 했더라면 그나마 좀 진정성을 좀 가질 수 있을 텐데, 그, 때 문제가 있는 인사들은 그대로 지금 자리 유지를 하고 있거든요. 네. 이런 부분에 대해서 언론들이 지적을 하지 않는 게
1: 제가 봤을 때큰 문제 중에 하나인 것 같습니다. 준법검시위원회에서이 사과에 대한 입장을 내놨는데 그 입장도 뭐하더라고요 그렇죠? 그러니까 칭찬을 하기에는 좀 그렇고. 그러니까 해석에 따라서 받아들였다고 할 수도 있고 네. 또 아니라고 할 수도 있고. 그건 예, 좀 편의에 맞게끔 해석이 가능하게 입장을 내놓은 게 아닌가 라는 생각도 들더라고요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분 이 향해 가고 있습니다. 최강
4: 시사
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다
1: 네, 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다 어제 정부가 한국판 뉴딜 정책이라는 걸 내놨죠 마침 어, 내일 모레가 문재인 정부 3년을 맞는 날입니다 이 뉴질 정책이 이제 코로나19와도 관련이 있는 것이고, 아마 집권 후반기에 경제 정책의 큰 방향을 설정한 것으로도 보이고요. 이 중에 이제 핵심이 뭔지, 그리고 어떻게 평가해야 될지 얘기를 좀 들어보겠습니다. 건국대 경제학과 최백은 교수님 연결되어 있습니다. 교수님 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 네. 어, 이게 사실 말은 이제 되게 멋있잖아요. 한국판 아, 뉴딜. 예. 그 내용을 보면 이제 사, 사실 방향을 잡기가 쉽진 않아요. 교수님께서 보시기에. 예. 어, 어떻게 일단 평가를 하시는지 먼저 좀 들어보고 싶네요.
0: 어, 말그대로 말은 저기 포장은 저기 저 그렇듯 한데요. 네. 어, 결론부터 얘기하면 역대 정부가요. 특히 이제 노무현 정부 때부터. 네. 우리 경제 화두가 이제 소위 미래 성장 동력 만들기였었어요. 예. 했었죠. 지금 우리 경제의 가장 핵심적인 문제는 제조업이 이제 그 위기가 계속 지속되고 있는 거거든요.
3: 그래서
0: 제조업을 좀 이제 그 대체할 수 있는 제조업의 공백을 좀 대체할 수 있는 이런 새로운 산업도 만들어야 되고, 그 다음에 제조업 이후에 새로운 경제 구조를 만드는 이런 문제가 이제 그 핵심적인 과제인데요. 문재인 정부에서도 그거는 이제 혁신성장이라는 표현으로 계속 되어 왔었죠. 그렇죠. 그런데 이제 이번에 이제 한국판 유일도 내용을 들여다 보면요, 내용을 들여다 보면은 어, 문재인 정부의 혁신 성장을 재포장한 거예요. 음, 재포장한 건데 문제는 뭐냐면 이제 우리가 흔히 이런 얘기하거든요. 코로나 19 이전과 코로나 19 이후는 전혀 다른 세상이 도래할 것이라는 다 얘기하는데, 네, 에 어떻게 어떤 어떻게 세상이 달라질 것인지에 대해서, 네, 좀 이해가 좀 이렇게 전제가 돼야지만이 그 코로나 19 이후에 대해서 그러니까 우리가 제대로 좀 이제 대응을 할수 있을 텐데, 네. 흔히 이제 그러니까 코로나 19 이후에는 뭐 비대면이 일상화 될 거다. 네. 디지털 경제가 뭐 그러니까 전환이 가속화 될 거다. 네. 이거는 사실 그러니까 코로나 19 이전에도 4차 산업혁명이 가속화에 따라서 이런 건 예고가 됐던 것들이었어요 음. 그러면은 코로나 19 이전과 코로나 19 이후에 대한 그러니까 근본적인 이제 그 문제 인식의 차이를 발견할 수가 없게 되는 것이고요. 네. 기재부에서 발표 안 해도 보게 되면은 코로나19 충격으로 경제 위기가 오게 되고, 그에 따라서 경제사회 구조가, 구조의 변화가 이제 발생한다 그랬어요. 네. 근데 구조가 변화한다면은 사실 많은 부분들을 그 바꿔야 되는 거거든요. 네. 교육방식부터 해가지고, 그러니까 제도라든가 법 이런 것들을 바꿔야 되는데, 이번에 보게 되면 주로 인프라와 관련되어지는. 네. 뭐 디지털 인프라와 관련된 이런 이제 그 초점을 맞춘다는 점에서 기존에 그러니까는 역대 정부들이 소위 노무현 정부 때부터 소위 뭐 10대 산업을 육성이라든가 네. 뭐 17대 17개 뭐 19개 계속 이렇게 미래 산업 신성장 동력산업을 육성하는 거하고 네. 저는 근본적인 차이가 안 보입니다
1: 솔직히요. 음, 좀 보시기에는 어, 포장만 바꿔서 했을 뿐이다 이런 것도 좀 보인다는 말씀이시네요. 좀 어, 미흡, 미흡하다는 거네요 한마디로 말씀하시면은.
0: 그렇죠. 거기다가 음... 또 하나는 뭐냐면요. 네. 뉴딜을 붙이려면요. 저는 뉴질에 대한 이해가 좀 이제 전제가 되어야 되는데 네. 뉴질은 우리가 흔히 말해서 시리아 세계의 알로인제니까 우리가 상징되어지는데요. 네. 릴리프, 리폼, 어, 리커버리입니다. 네. 그러니까 이제 릴리프라는 것은 구제지요. 예. 에, 리폼은 개혁이고 리커버리는 회복인데 예. 당시에 구제가 나온 이유가 뭐냐면요. 세계 대공황에 우리가 금융위기도 마찬가지지만은 세계 대공황의 핵심적인 원인이 소득 불평등이었었어요 네. 그래서 소득 불평등 속에서 그러니까는 아~ 어, 이~ 쓰입해서 그 당시의 식으로 얘기하면 금융위기가 터졌던 건데 그러면 그거를 이제 바꾸기 위해서 이제니까는 미국 같은 경우는 사회 제도들을 그러니까는 근본적인 제도들을 했던 이런 변화를 그랬어요 네. 은행 금융 개혁이라든가 노동의 권한 강화라든가 사회보장 도입이라든가 농민 소득 강화라든가 이런 것도 했단 말이에요. 네. 근데 우리는 지금 뭐냐면은 코로나19 이후에 사실 많은 일자리 문제가 발생들 하고 있잖아요. 네. 근데 이제 이런 부분에 대해서 우리가 예를 들어서 지금, 어, 어 기본소득이 이번에 이제 문제가 제기됐었었고요. 네. 그리고 이제 전국민 고용보험제라든가, 그 다음에 국가 어, 고용보장제라든가 이런 것들이 일부에서 이제 그러니까는 제기되어 왔던 것들이 더 이제 일상을 어, 전면화되어 가고 있는데, 여기에 네. 대해서 전혀 그러니까는 기재부의그 음... 안에 이제 포함이 안돼 있다는 점에서. 네. 안 되었다는데 벌 뉴딜의 내용을 그냥 어떤 하나의 그 산업투자점성으로만 네. 이렇게 이해를 하고 있는 게 아닌가 하는 좀 의구심이 들었습니다.
1: 그러니까 이게 뉴딜이라고 이름 붙이기에는 좀 미흡한 어 그런 그림이다. 지금 말씀하신 그렇죠. 대로 투자 정책 정도로 볼수 있지, 어떤 사회 시스템을 전반적으로 바꾸는 정도 수준까지는 못 간다. 근데, 그렇, 그렇다면은 사실은 정부가 지금 상황에 대한 위기의식은 있겠죠, 당연히. 근데 왜 그렇게 미흡한 정책을 내놨을까요? 이거 어디서 문제가 생겼을 거라고 보세요?
0: 이게 이제 관성입니다.
1: 관성, 그러니까 노무현 네. 정부
0: 때부터 이명박, 박근혜 정부에서도 계속해서 뭐냐면 특정 산업을 그 시대적인 분위기에 따라서요. 네. 예를 들어서 미국에서 새로 인제 그러니까 부상하는 산업들이, 새로운 산업이 부상하게 되면은 네. 그 산업을 우리도 그냥 뭐냐면 육성하겠다는 이제 이런, 이런 베끼기식의 정책이 계속해서 대표되어 왔었어요. 네. 그런데 이제 근본적으로 이번에 이제 그러니까 코로나19 이후에 디지털 생태계라는 새로운 생태계, 산업 생태계를 만약에 얘기한다면은요. 네. 생태계에 대한 이해가 필요해요. 무슨 얘기냐면 은 우리가 생태계라는 것은 그 어떤 특정 환경 속에서 살아가고 있는 동물이나 식물이나 생명체가 있죠. 그리고 이제 그 주변을 둘러싸고 있는 물이라든가 토양이라든가 기온이라든가 기후라든가 이런 것들이 있잖아요. 그런데 여전히 뭐냐면 우리는 제조업 생태계, 제조업에서 살아왔었던 사람들을 가지고 제조업 시대 때 살아왔던 어떤 하나의 제도나 환경을 가지고 전혀 다른 원리가 작동하는 디지털 생태계를 지금 꾹꾹 있는 거라고요. 네. 그런데 그러다 보니까 여기에 대해서 그러니까 뭐 인공지능 인프라 만들고 SOC 디지털 하면은 저절로 디지털 생태계가 이렇게 구축이 되는지 아는데요. 네. 그 디지털 생태계 안에서 사는 사람, 사는 경제활동 주체들은 전혀 다른 경제활동 주체가 필요하단 말이에요. 네. 우리가 농업사에 살던 사람이 제조업 시대 때니까 그러니까 우리가 역할을 제대로 할수 없듯이요. 네. 이제 그, 그런 점에서 어떤 산업에 대한 투자 산업을 이제 만드는 어떤 이런 측면에만 초점을 맞추다 보니까 네. 그동안의 어떤 미래 성장 동력 만들기가 제대로 성과가 이제 불충분하게 나왔던 이유인 겁니다
1: 음, 관성이다 어떤 분은 예. 또 그렇게 표현하더라고요 이게 뭐 관료들이 보고서 가지고 노는 거 보고서 놀이다. 이런 얘기도 하던데. 그러니까 이게, 어, 말씀하신 대로, 이게 산업적인 투자 계획 정도 수준이라는 얘기가 나오는 게, 아까 말씀하신 혁신 성장 부분은 얘기가 이렇게 담겨져 있는데, 포용 성장, 지금까지 얘기했던 게 주축 아니겠습니까? 문재인 정부에서 맞습니다. 얘기했던 게. 예. 그 포용 성장 부분은 얘기가 충분히가 아니라 거의 나타나지 않고 있잖아요. 요번 정책 보고서에는. 그렇죠.
0: 예. 예. 그 그러니까, 이유가. 예. 그 이유가 제가 앞에서 때 한국판 뉴딜할 때 뉴딜에 대한 이해가 부족한 거예요.
1: 뉴딜에 대한 이해. 예. 예.
0: 그러니까 뉴딜이라는 것은 말 그대로 새로운 합의이거든요. 네. 그럼 우리가 흔히 말해서 코로나 19 이전에도 4차 산업 혁명으로 인해 가지고 소위 말해서 초양극화라든가 일자리 대체 사가 그러니까 예고가 됐었고요. 네. 그것이 코로나 19로 보다 더 이제 그러니까는 가속화되고 좀 빨라진 거예요. 네. 그러면 거기에 대한 일종의 그러니까 우리가 어, 이 제도적인 어떤 하나의 보강이 바로 이제 포용성장이 담아야 될 부분이 드 것이죠. 포용성장에 네. 추가했었던 부분들이죠. 네. 근데 이제 유딜에 대한 이해를 단순하게 어떤 산업 투자라든가 어떤 특정 산업을 육성하겠다는 걸 접근하다 보니까는 하다 보니까 오히려 포용적인 측면을 오히려 더 이제니까는 더 이에 축소가 되는 게 아닌가 하는 음. 이런 지적을 받는 것은 당연한 결과인 겁니다.
1: 네. 예. 요번에 그 이거를 약간 조금 비판적인 시각으로 바라보면은 결국은 이런 투자 계획을 발표를 하면서 지금까지 기업들이 요구해왔는데 사회적으로 합의가 안된뭐 규제 완화, 이런 것들이 관철되는 거 아니냐. 아직 구체적인 계획은 6월달에 나오겠지만은 이런 우려들도 있는 것 같아요.
0: 당연합니다. 이게 왜 그러냐면요. 우리가 네. 포용성장을 얘기할 때 네. 포용성장은 사실 관료들의 아이디어가 아니에요. 네. 정부가 그러니까 새로운 정권을 잡은 정부가 네. 시대 철학, 그러니까 시대 변화에 따라서 그것을 담아낸 겁니다. 그러니까 담아 담아 담아낸 것인데 관료들은요 과거의 연장선에서 연장선에서 접근하다 보니까는 소위 말해서 그러니까 청와대라든가 정권이 그러니까 이것을 어, 지도를 하지 않으면은 관료들은 대개가 보게 되면 기업 중심적인 어떤 사고에 굉장히 매몰될 수밖에 없어요. 그러다 보니까 이제 기재부는 기본적으로 모든 경제 정책이 기업 중심으로 되어져 있어요. 네. 그러니까 어 그것을 사실 그보완해될 부분은 사실 정권이라든가 청와대였다든 간의 이그 역할인 거죠.
3: 그런데
0: 네. 이게 지금 뭐냐면 기재부한테 모든 게다 제가 볼 때는 지금 떠넘겨져 있는 상태 속에서 네. 기재부 관료들이 그러니까 짜내다 보니까 기존에 그러니까 박근혜 정부 때니까 그러니까 산업정책과 별 차이가 없는 이런 음. 코로나19 대책이 나올 수밖에 없는 거예요.
1: 네. 그러면은 그 부분에 대해서 일정 정도 방향이나 방향 설정이나 이런 것들은 청와대하고 합의가 됐을 거 아니에요. 그 부분이 왜잘안 되는 거죠?
0: 이건 제가 볼때 네. 사실 그러니까 하나의 산업 정책이라든가 새로운 산업 생태계를 만들려면요, 네. 기재부뿐만 아니라 산자부라든가 교육부라든가 아니면 복지부라든가 모든 부서에 대한 모든 부서가 협업적으로 이게 그러니까 작동돼야 되는 부분이 있어요. 네. 근데 이제 이런 부분들은 사실 결국 뭐냐면은 한 부서를 넘어서는 일이기 때문에 청와대 정책실이라든가. 네. 청와대, 그러니까 경제 그 비서관들이 사실 그 전체 밑그림을 좀 그려줘야 되는 거예요. 음. 근데 이제 그거를 못해고 있는 거죠. 사실상. 음. 그러니까, 그러니까 소위 청와대 정책실이 실종된 상황인 거예요. 사실 이 그림을 보게 되면요.
1: 네. 그 정책을 조율하고 큰 그림을 그리는 역할을 지금 제대로 못하고 있다. 이런 말씀이시네요. 그렇죠. 예. 근데 좀한 가지 그 고민이 아마 기재부도 이런 고민을 할 거예요. 어 지금 추경이나 이런 것 때문에 재정이 넉넉하지가 않다. 그래서 뭔가 새로운 걸 하기가 지금 좀 어려운 상황이다. 이런 고민을 할 겁니다. 그러니까 뭐 아주 뭐랄까요 재정이 많이 투입되는 어떤 그런 정책들을 발표하기가 이런 것들은 어떻게 보십니까?
0: 에, 우리가 지금 새로운 어떤 하나의 이런 그 구조를 바꾸는 데는요 네. 돈이 필요한 것도 있지만 돈과 관계 없는 것들이 많이 있어요 네. 그래서 교육을 그러니까 우리가 다시 거의 혁명적으로 좀 바꿔야 될 부분이 있습니다 네. 지금 우리는 과거 그러니까 제조업 시대 때그 필요한 인재를 육성하는 교육 방식에서 벗어나지 못하고 있거든요 그런데 네. 제조업의 역할은 제조업의 고용은 자꾸 줄어들고 있단 말이에요
3: 예.
0: 이제 그런 것들은 사실 돈이 안 되는 부분들인 거예요 예. 제도를 바꾸는 거는요. 네. 그다음에 제도를 재원이 필요로 하는 것도 우리는 그러니까 제가 늘 얘기하지만 선진국가에서 재정이 가장 여유, 여유가 많은 나라입니다. 네. 많은 나라이고 그래서 지금 소위 말해서 포용성장의 내용을 지금 추진하는데 네. 우리가 지금 최근에 예를 들면 은 긴급재난지원금을 이렇게 해줬잖아요. 네. 그거를 5월달 한 달에 한 달에 소요된 비용이 기부금을 해소하지 않는다 하더라도 네. 14조 한 3천억 원 정도였었단 말이에요. 네. 이거를 그러니까 연말까지 한 7개월을 주더라도요. gdp 대비 5%는 해결됩니다. 네. 그러면 gdp 대비 5% 증가하더라도 우리나라 국가 부채는 한 45%뿐이 안 된다는 얘기예요. 국가 부채 비율이요. 네. 선진국가는 올해 올해 연말까지 얼마가 될 걸로 예상하냐면요. 122% 도달할 걸로 예상하고 있습니다.
1: 그러니까 지금 여력은 충분하다. 객관적인 여력은. 그렇습니다. 재정 재정 여력은. 예. 아까 그 지금 방금 말씀하셨는데 긴급재난지원금 얘기하셨잖아요. 그 청와대에서 예. 이제 얘기하면서 대통령이 기부하고 이러면서 약간 논란이 있습니다. 이게 기부하는 게 취지에 맞느냐? 원래 예. 이제 소비를 좀 진작하고 이러기 위해서 만든 거잖아요. 긴급재난지원금이 예, 예. 어떻게 보세요 이거는? 그...
0: 예, 이게 그러니까 기재부가 굉장히 그러니까 고집을 피우다 보니까요. 예. 그거를 이제 그러니까 절충하는 상황 속에서 이제 그러니까 기부금 안이 나온 건데. 네. 이거는 기재부가 그러니까는 쓸데없는 고집을 피운 결과로 된 건데요. <웃음> 네, 네. 사실 이거는 그러니까 전 국민한테 주고요. 예. 지금 주는 이유는 뭐냐면 이걸 소비로 연결시키게 해서 주는 거예요. 예, 예. 그렇죠? 그러면 예를 들어서 고소득자들도 소비를 하게 해야 됩니다. 예. 그러면 고소득자들한테 예를 들어서 주고 나서 그것을 상품권이나 지역화폐를 주게 되면 소비를 할게 아니겠습니까요. 예. 그리고 만약에 재정이 걱정된다면은, 연말에 가서, 혹은 내년에 그러니까 우리가 종합소득세 신고를 할 때, 예. 할때 뭐냐면, 지난해에 비해서 소득이 그러니까는 줄지 않은 사람, 아는 사람들 있잖아요. 네네. 네. 아는 사람들은 세금으로 환수하면 되는 거예요. 음. 그러면 고소득자들도 소비를 유도하면서, 어 재원도 그러니까 아낄 수가 있는 것이고, 예, 예. 근데 쓸데없이 처음에 70%를 계속 고집 부리다 보니까, 예. 청와대가 이걸 절충원을 만들면서, 그러니까 그런 이제, 중에. 예, 소위 기부방식 이런 방식으로 나오고 그게 예. 그러다 보니까 제대로 효과를 그러니까는 효과에서 벗어나는 이런 이제 에, 안이 나오게 된 거죠.
1: 예, 오늘 기재부 얘기 많이 나오네요. 아, 예. <웃음> 경제 얘기 여기까지 하고요. 지금 시간이 얼마 안 남아서 더불어시민당 얘기 잠깐 여쭤볼게요. 아, 그뭐 저한테 물어볼 거없는데 <웃음> <아니>, 대표 대표셨잖아요. <웃음> 가, 과거죠 과거. 민주당하고 <웃음> 그 시민당 합당 여부 지금 투표에 들어갔잖아요. 예. 이게 어떻게 예상하십니까 결과는?
0: 처음 출범할 때요. 네. 출범할 때 저희 그 더불어민당은 선거 끝나고 나서 네. 소수 정당에서 오신 분들은 본인들 의사에 따라 돌려보내고 네. 나머지 분들은 그러니까 기본적으로 더불어민주당과 합당한다는 걸 선언하고 시작했었어요. 처음부터요. 네. 그렇기 때문에 더불어민당은 사실은 제가부터 엄격하게 땐태어나하지 말아야 할 정당인 거예요. <웃음> 왜냐하면 더불어, 아니 저기 저 미래통합당에서 위성정당 같은 변칙을 안 했으면 이거 안 만들어졌을 정당입니다.
1: 알겠습니다. 그건 무슨 뜻인지 알겠 한시적인 역할로 예. 만들어진
0: 거기 때문에 통합은 예. 저는 자연스러운 겁니다.
1: 자 양정숙 당선인 지금 제명됐잖아요. 그런데 예. 버틸 것 같아요. 지금 분위기로 봐서는. 이거 어떻게 해결해야 될것 같습니까? 이건 사실 더불어시민당도 원죄가 있잖아요. 이게 뭐 검증을 제대로 못한. 예.
0: 이게 어떻게 된 거냐면요. 예. 그, 선거 직전에 KBS에서 양경수 후보에 대한 의혹 보도가 나왔었어요. 맞아요. 예. 그리고 나서 저희도 이제 그래서 그것을 이제 검증을 이제 뒤늦게 시작을 했습니다. 네. 왜 뒤늦게 검증을 했냐면요. 민주당에서 보내신 비례 후보였었어요. 양경수 후보는요. 네네네. 그리고 시민당은 기본적으로 검증 시스템을, 민주당의 시스템을 사용을 했습니다. 네네. 민주당 시스템이 거의 그러니까는 이 고위공직자 검증 시스템과 거의 동일해요. 예. 그래서, 이제, 민주당에서 보낸 비료 후보들은 저희가 검증을 별도로 안 했습니다. 똑같은 결과가 나오기 때문에요. 예. 근데 이제, KBS에서 의혹 보도가 나온 다음에, 그걸 검증을 하면서, 그, 이제, 관련자들한테 저희가 녹취도 하고 그래가지고, 선거 전에 저희가 사퇴를 권유를 했었었어요. 그 음. 근데 사퇴를 권유했는데 본인이 거부하고, 사실이 아니다 하면서, 그, 소위 말해서 녹취에 이제 협조했던, 증언했던 분들이 또 네. 바, 말을 바꿨었어요.
1: 네, 알겠습니다. 이, 뭐. 이제 그런
0: 상황 속에서 예. 저희가 이제 선거 이후에 처리하는 걸로 이렇게 이제, 알겠습니다. 당시에 예. 결론을 냈었었죠.
1: 고발된 상황이니까 뭐 수사나 예. 이런 부분들도 좀 지켜보도록 하죠. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 건국대경제학과 최백은 교수였습니다. 김경래 측강에서 1분 여기까지고요 잠시 후 8시에 2부로 돌아오겠습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작합니다 어제 더불어민주당 원내대표 선거 있었죠 사선에 김태년 의원이 원내대표로 선출이 됐습니다 슈퍼 여당의 어떤 책임을 져야 되는 자리이겠죠 근데 이제 21대 국회에서 해야 될일 숙제들이 만만치 않게 많이 있습니다 어... 어떤 것들이 지금 중요한지 어 그리고 어이 김태현 의원의 어떤 역할은 무엇일지 자 그리고 김태현 의원을 선출한 어떤 의미가 있지 않겠습니까? 더불어민주당에서. 그것들을 어떻게 해석해야 될지. 자, 더불어민주당 원내대표를 지내셨던 분입니다. 우원식 의원과 얘기 좀 나눠 보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 우원식입니다.
1: 네. 이 김태년 의원이 당선될 거라고 예상을 하셨습니까, 우 의원님은?
4: <웃음> 그저신 예상하기가 굉장히 어려웠습니다. 그저 <웃음> 네. 풍생한그 선거전이었어요. 네, 이어
1: 막판에 어찌 됐든 그 과반을 넘어가지고 어 네, 뭐 결선 투표도 안 하고 이제 당선이 됐습니다, 김태년 의원이. 요게뭐 네. 당선자들의 어떤 뜻이 어떤 뜻이 반영이 된 걸까요? 이거 이유가 있을 거 아닙니까, 그죠? 해석을 하자면.
4: 네, 어제 이제 나왔던 전해철 의원이나 정성호 후보, 이두 네. 분들도 문재인 정부 성공에 대한 큰트레이어서 철학이 아, 같기 때문에 다 네. 자격이 있는 분들이죠. 그런데 네. 다만, 김태년 의원이 어, 그, 원내대표 재수생이거든요. 그래서, 음. 어제, 어제 이야기하면서 마지막 도전으로 일할 기회를 달라. 이게 아주 비장하게 호소한 것이 어, 상당히 영향을 미치지 않았나, 이렇게 생각하고. 음. 저도, 저는 그 원내대표 할때 재수생이었거든요.
1: 아, 그러셨나요? 그래서,
3: 네, 그래서
4: 그걸 덜박하게 이야기하니까, 네. 여러 의원들이, 그럼 한번 열심히 해봐라, 이렇게 기회 주신 것 같고요. 네. 이제, 김태년 의원은 문재인 정부의 첫 번째 그 정책위 의장을 했고, 네. 또 인수위가 없이 출범한 그 문재인 정부의 인수위격인 음. 국정자문위원회 네. 여기 부위, 부위원장을 하면서 안정청 네. 조율도 잘했고 또 음. 문재인 정부 국정과제에 대한 이해도도 높다는 그런 강점이 있죠 네. 그래서 이런 경험과 성과가 있기 때문에 네. 또 코로나19의 그 경제 위기 극복도 잘 해낼 수 있을 것이다 라고 음. 하는 기대치가 좀더 있었던 게 아닌가 음. 싶습니다
1: 그이 선거 결과 연내 대표 경선 결과를 가지고 언론들이 이제 흔히들 쓰기 좋은 말로 이렇게, 이렇게들 이렇게 얘기 많이 해요. 이제 여권의 권력 지형이 주류 친문 재편 가속화 될 것이다. 이게 사실은 하나만한 말인 것 같긴 한데 뭐 치, 지금까지 그럼 친문이 아니었나? 뭐 이렇게 생각해 보면 또 이게 그, 그 말이 그말 같기도 한데 이렇게 해석하는 거에 대해서는 어떻게 보십니까?
4: 그아 저는 참 유감이에요. 유감이에요? 음. 네 민주당이 지난 20대 국회 4년 문재인 정부 3년 동안을 보면요. 네. 개파로 갈라져서 분열하거나 국민들에게 실망을 안겨준 적이 거의 없습니다. 음. 문재인 대통령 당선을 위해서 같이 뛰고 또 현재도 문재인 정부 성공을 위해서 서로 협력하고 최선을 다하고 있거든요. 네. 이게 뭐 친문 주류 비문 뭐 진문 이런. 정치공학적 해석으로는 민주당의 이런 단결과 혁신 그리고 그 결과로 나타난 총선 승리를 설명할 수가 없습니다. 그래서 해석들을 바꿔야 되는데요. 저는 이런 조금의 차이 그리고 개개인별 특성 이런 것들은 누가 더 민주당의 가치에 가까운가 음. 그리고 문재인 정부 성공에 기여할 수 있는 실력이 있냐 이렇게 구분해 봐야 된다고 생각합니다.
1: 이게 사실 언론이나 밖에서 보기에는 이제 싸움 구경이 재밌으니까 자꾸 싸움을 붙이려고 아, 하는 거죠, 사실은. 네. 네. 자, 이 원내대표, 어, 원, 원내대표라는 자리야. 무게가 원래 다 무거운 자리겠지만은 지금 177석입니다. 그죠? 네. 이 역대급의 어, 거대 여당의 원내대표. 의미가 좀 남다를 것 같아요, 역할이라든지. 어떻게 보세요?
4: 네, 그렇죠. 그 제가 원내대표 할 때는 여서야대의 원내대표였거든그 아, 네, 입장에서 보면 네. 지금 177석. 사실상 네. 이제 우리 어 여당으로 당선된 분이 180석인데. 네. 그큰 힘은 한편으로는 국정운영의 주도권을 확실히 쥐면서 네. 구체적인 성과를 내야 아주 소중한 기회가 생긴 거죠. 네. 그래서 국민이 믿고 맡긴 그 국정운영의 운전대를 잡고 이전보다 네. 조금 더 가속페달을
3: 받되그
4: 네. 방향은 국민의 요구가 어디 있는지 국민의 네. 삶을 지키는 길이 뭔지 네. 이걸 분명하게 알고 그 방향대로 가야 됩니다. 네. 국회 운영 어, 또한 역시 이제 야당과 소통하는 리더십 속에서도 네. 구체적인 성과를 내는 데는 주저함이 없는 대화협상력이 필요하다. 음. 이렇게 생각을 하죠.
1: 그런데 이제 야당도 지금 오늘 선겁니다 어, 야당과의 관계도 일반적으로 뭐 팽팽하거나 이럴 때하고 다를 거예요. 지금 180석 가까이 되고 이제 의석수 차이가 좀 있고. 어, 그럼에도 불구하고 말씀하셨듯이 소통은 중요하다고 하셨는데. 네. 어, 야당에선 누가 원내대표가 되는 게 좋을 것 같으십니까? <웃음>
4: 그건 남의 상이그 제가 할수 없죠. 소통을 잘 하실 분이면 좋겠습니다.
1: 근데 이게 그참 어, 의석수가 많다 보면은 일이 제대로 안 되면은 의, 그 의석수 갖고 제대로 하는 게 뭐냐라고 욕을 먹을 것이고 또 독주를 네. 하면은 왜 야당하고 소, 어, 소통을 안 하느냐 이렇게 욕을 먹을 것이란 말이에요. 이게 참 어려운 자리일 것 같습니다.
4: 네, 그 네. 그렇지만 그런 어려운 문제를 풀어나가는 게 네. 직권여당의 원내대표니까요. 예. 더더군다나 180석의 의석을 준 국민들의 뜻이 네. 이제는 그 지나치게 발목을 어, 잡으면 네. 어, 국민의 뜻에 따라서 그 효율적으로 국회를 운영하라라고 네. 하는 뜻까지 함께 있기 때문에 네. 소통을 중시하고 야당과 협의하는 걸 중시하되 네. 또 다른 한편으로 지난민처럼 너무 과도하게 국회가 지체될 경우에는 이 뜻에 따라서 국회를 운영해 가야 된다
1: 이렇게 생각합니다. 지금 20대 국회가 끝나지는 않았잖아요. 며칠 남았는데 네네, 예, 공수처 관련된 뭐 후속 법안이라든가 N번방 뭐뭐 방지법이라든가 이런 것들은 처리가 가능할까요?
4: 처리할 수 있는 건 해야 됩니다. 예. 어, 저 공수처 같은 경우에도 공수처장 임명을 위한 인사청문회법 그렇죠. 그리고 예. 공수처 후속법안이 저 이번에 처리되지 않으면 7월로 예. 예정된 공수처 출범에 타질이 생깁니다. 그래서 예. 어, 본격적으로 협상해야 되고 특히 예. 이제 김태년 원내대표 당선자도 이야기하셨습니다 아마 일하는 국회를 위해서 예. 제가 대표 발의한 법안이 있어요. 예. 늘 정쟁의 장이 되는 법사위의 자구책의 심사권, 이거 폐지하는 법안이 있는데. 아,
1: 그 우원식 의원께서 대표 발의하신 거예요?
4: 네, 네. 아, 그렇구나. 예, 예. 그것도 이번에 반드시 처리해야 되고요.
1: 예.
4: N번방 사건방지법, 이것도 정말 꼭 필요한 민생 법안이죠. 네. 거기에다가, 이제 뭐, 이게 이제 코로나19 이후를 위해서도 이런 기술 탈취나 납품단가 후려치기. 이런 중소기업을 보호하기 위해서 하도급법 그리고 부정경제방지법 그리고 지금 논의하고 있는 고용보험 개정안 네. 유통산업발전법 가맹사업법 네. 그 다음에 악성채권 추심에 따른 고통을 덜기 위한 죽은채권 도활금지법 네. 이런 법들이 아주 중요한 민생법안으로 남아있거든요. 네. 또 상당히 진전돼 있기도 하고 이런 법안은 뒤로 미룰 것이 아니라 네. 이번 국회에서 어 통과해야 되기 때문에 음. 마지막 날까지 음. 인생법안 통과를 포기해서는 안 되고 네. 새로 뽑히는 그 야당의 원내지도부와 본격적으로 네. 어, 협상에 나서서 이 문제들도 잘 해결될 수 있기를
1: 희망합니다. 음, 20대 국회 남은 기간 동안에 이런 법안들이 어떻게 진행이 될지를 보면 은 김태년호가 어떻게 항해를 할지 예측이 가능하겠네요. 음...
4: 네, 이런 이런 아주 시급하고 또 네. 민생 법안부터 네. 집중적으로 관리하고 네. 어, 20대 국회도 포기하지 말고 해야 된다고 생각합니다.
1: 자, 21대 국회에서 가장 중요한 거는 누구나 다 이제 코로나 극복을 얘기를 합니다. 그런데 어, 네. 요거는 뭐 상수고요, 상수고 네. 그 외에 또 21대 국회에서 가장 시급하게 중점적으로 해결해야 될 문제 어떤 거라고 보십니까?
4: 그 이제 문재인 정부가 지금 가장 시급한 국민의 생명 안전을 어 지켜온 성과를 어 이렇게 평가받고 있지 않습니까 네. 거기에 더해서 이제 집권 여당은 흔들리는 국민의 삶을 지탱하고 새로운 대한민국 좌표를 잘 설정을 해야 됩니다 네. 그리고 당면한 민생위기 극복 그리고 정부 정책이나 그 비상조치에도 보호받지 못하는 네. 제도의 사각지대 등에서 그런 분들이 탈락하는 일이 없도록 네. 인생 연대의 구체적인 사안을 살피고 국회가 정부와 대안을 모색해야 되고요. 네. 더 나아가서 이제 대한민국이 세계 속에서 새로운 가능성이 활짝 열렸습니다. 네. 전 세계의 신뢰도도 굉장히 높아져 있고요. 네. 그러니만큼 어 그린뉴딜을 비롯해서 새로운 성장 동력을 촉진해 나갈 제도적 기반을 튼튼히 마련해야 네. 세계 속에 대한민국이 확고하게 쓸수 있는. 소대가 마련된다고 생각합니다. 네. 21대 국회가
1: 해야 될 일은 바로 그런 일들입니다. 그런데 아까 지금 뉴딜 얘기하셨는데 저희도 네. 일부에서 그 최백은 교수와 뉴딜과 관련된 얘기를 했는데 좀 미흡하다. 네. 이게 기재부의 네. 어떤 관성에서 나온 그런 정책에 불과한 것 같다. 투자 촉진 정책 정도. 그래서 네. 뉴딜이라고 이름을 붙이려면 좀 보다 좀어 혁신적인 게 나와야 되지 않느냐 이런 평가를 하시더라고요. 어떻게 생각하세요, 그래. 그 부분은?
4: 네. 그래서 제가 앞서 말씀드린 그냥 뉴딜이라고 하지 않고, 네. 그린 뉴딜. 전 그게 좀 빠져있다고 생각해요. 어. 이게 이제 세계의 전체 관심은 환경과 개발의 조화거든요. 네. 그런 점에서 우리나라가 이제는 어, 뉴딜 중에서도, 네. 그린 뉴딜이라고 하는 새로운 성장 동력을 만들어야 될 때라고 생각합니다. 네. 그런, 그런 점에서 관성적인 뉴딜이 아니라 새로운 성장 동력으로 가는 또 세계가 기후, 변화 또는 기후위기에 모두가 측면에 있기 때문에 여기에서도 새로운 성장동력을 만드는 일에 우리가 좀 집중해야 된다 이런 생각이고요. 음,
3: 네. 그런,
4: 그런 점에서 좀더 창조적으로 생각하는 일을 네. 정부 여당이 또 국회가 만들어 가야 된다는 생각이죠. 음, 네.
1: 그 자면 지금 20대 국회에서 지금 남은 게요. 어, 국민 개헌 발안제 표결이 남아 있잖아요. 이게 문희상 회장 의 같은 경우에 본인이 직권 개의 개의하겠다. 만약에 여야가 합의를 못 하면은 이런 얘기까지 했어요. 네. 이거 어떻게 해야 된다고 보세요? 이 부분은?
4: 이건 이제 문희상 의장께서 그렇게 하는 이유가 헌법 103조 1항에 예. 헌법 개정안은 공고된 날로부터 60일 이내에 의결해야 한다. 이렇게 돼 있습니다. 예. (60일) 이내에 의결해야 되는 거 이걸 하지 않으면 어 법을 위반하는 거죠 헌법을 위반하는 게 예. 시대입니다 그래서 어 지금 이제 집권 개의뭐 이런 것까지 이야기하시는데 그거는 여야 부섭단체 간 협의를 강력하게 촉구하시는 거고요 네. 그래서 오늘 이제 본회의를 여는데 어 통합적 그 야당을 끝까지 설득해서 네. 여야 합의로 본회의를 개최할 수 있도록 그렇게 해야 된다고 생각합니다. 그래서 음. 오늘 충분한 논의 그리고 끈질긴 논의를 더 해주셨으면 해 좋겠습니다.
1: 이거 아, 여러 가지 로 처리해야 된다고 보시는 거예요? 어찌됐든
4: 그러니까 간에. 그, 예. 어찌었든 간에 그게 되든 안 되든 예, 예. 헌법이 정한 음. 어, 103조 1항에 정한 이, 이 절차는 제대로 가야 국회가 음. 그, 제 역할을 하는 것이죠.
1: 예, 절차는 지켜야 된다. 오, 네네 그렇군요 자 지금 이제 양당의 원내대표가 어~ 서게 되면은 원구석 협상 곧 들어가지 않겠습니까 근데 지금 네, 아까 그렇구나. 이제 법사위 얘기도 하셨어요 그~ 네. 자 자꾸 심사 이런 것들을 없애겠다 체계 자꾸 심, 어, 심 심사권을 근데 네. 이제 사실 그럼에도 불구하고 뭐~ 법사위와 뭐~ 예결이 뭐, 이런 것들은 치열하지 않습니까? 이게, 네. 지금 의석 차, 의석 숫자가 차이가 너무 많이 나서, 이거 어떤 네. 식으로 협상을 해야 될지, 서로 간에 지금 셈법이 좀 복잡할 것 같아요?
4: 그, 음... 네. <웃음> 이 셈법이 복잡할 텐데, 네.
1: 어,
4: 국민께서 주신 힘, 네. 180석, 네. 이건 아주 절묘한 선택이거든요. 네. 그래서, 어 여당이 대화 타협 정치를 아주 충실하게 펼쳐나가야 되고 네. 왜 그러냐면 국민께서 주신 힘을 함부로 쓸 경우 오히려 네. 더 쉽게 무너진 경험을 여야가 모두 다 경험해 본 적이 있습니다. 그렇죠. 네. 그래서 렇죠 네. 그 대화 타협 정치를 기본으로
3: 네.
4: 어, 해나가는데 20대 국회처럼 야당이 발목 잡기를 일관해서 민생과 개혁입법또 그리고 국회가 시작조차 못하게 된다면 네. 그거는 이제 어 마지막까지 타협해 가면서도 주도권을 잃지 않는 그런 그런 단호함도 있어야 될 테고요. 네. 저는 이제 두분어 김태년 원내대표와 또 새로 입힐 야당의 원내대표가 이런 점들을 잘 알고 있기 때문에 어, 잘 협의를. 해 나갈 것이다. 원만하게 예. 할 것이다. 이렇게 생각합니다.
1: 그런데 의원님이 아까 말씀하신 법사위 그 체계자구심사 이걸 없애겠다는 게 이제 법사위가 자꾸 이게 법안 통과에 걸림돌이 되는 경우들이 있기 때문에 그렇게 하신 거잖아요.
3: 그런데
1: 이제 통상적으로는 운영위를 여당이 가지고 법사위원장을 야당이 하는 경우가 많단 말이에요. 그러면 네. 사실은 이거 어려워지는 거 아닌가 라는 생각도 들게 말씀하신 구상이 어떻게 보세요?
4: 어 그, 이제, 저, 두분 원내대표한테 맡겨서 해야 됩니다. 법사위 문제는, 누가 여당을 하든 야당을 하든, 법사위에서 자구, 어, 어, 자구와 체계를 심사하는 기능은 과거에 국회, 국회가 초기에 법안, 법안 다루는데 조금 미숙함이 있을 때, 법률 전문가들이 모인 법사위가 법안들이 올라오면 자구 체계를 심사하자, 이렇게 했는데, 그것이 자구 체계를 심사하는 것이 아니라 이제는 발목잡기용으로 쓰여지는 경우가 아주 왕왕 비비재했거든요 네. 네. 그래서 그렇게 되면 진짜 필요한 민생법안이나 이런 것들도 법사위 통과가 너무너무 어렵습니다. 네. 그래서 그거는 어 자구나 체계를 심사할 부분이 있다면 네. 그거는 국회의 그 사무처 기능을 더 강화해서 그런 네. 기능을 두면 되고요. 네. 그렇지 않아도 각 상임위가 충분히 자구와 체계를 잘 검토해서 하기 때문에 네. 그런 권한은 이제는 둘 필요가 없습니다 그건 음. 과거, 과거 시대의 그런 법안이거든요 그래서 네. 그건 폐지하는 게 맞다고 생각합니다
1: 알겠습니다 어, 마지막으로 한두 가지만 큰 얘기 좀 여쭤보고 마무리할게요 그 심재철 원내대표가 어제 기자 기자간담회 하면서 어, 네. 총선에서 참패한 이유가 정부 여당의 현금 살포였다 이렇게 얘기를 <웃음> 했습니다 <웃음> 이 인식에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
4: 뭐이거 없네요. 아마 이제 아동수당이나 긴급재난지원금, 이거 가지고 이야기하시는 거예요. 그거 네, 말씀하신
1: 것
3: 같아요. 예. 네, 네.
4: 그거는 이제 정부와 여야가 국회에서 함께 논의하고 결정한 거 아니겠습니까? 음. 미래통합당 또 총선 공약이기도 했고요. 음. 그래서 이, 이것은 정부 여당은 코로나 극복을 위한 비상조치로 한 거고, 네. 무너져내리는 국민의 삶을 지키기 위해서 국가의 당연한 의무로한 건데, 네. 미래통합당은 이를 국민에게 돈 주고 표산다는 생각을 한 건가 봐요. 그렇다면 정부 여당을 비난할 게 아니라 네. 자기 고백을 먼저 해야 됩니다. 반성해야 되고
3: 네.
4: 이 시대를 읽지 못하는 눈, 시대 변화를 느끼지 못하는 호 시대와 뒤떨어진 폭포. 네. 이것이 미래통합당 패배의 원인이다. 저는 그렇게 생각하고요. 네. 아직도 그걸 깨닫지 못하고 있는 것 같아서 네. 심 원내대표의 마지막 유상이참 씁쓸합니다. 네.
1: 어, 음. 현금 살포라고 이름을 붙이더라도 그건 같이 한 거다. 이런 말씀이시네요. <웃음> <웃음> 자, 그 어, 당대표 당권도전 의사 밝히셨잖아요. 의원께서는.
4: 예. 아, 네. 고민하고 있습니다.
1: 아, 그래요? 밝히신 거 아니에요? 이거? <웃음> 그렇습니다. 어, 어떤 자질이 필요하다고 보십니까? 차기 당대표는?
4: 예, 네, 차기 당대표는 네. 180억의 국민 지지를 바탕으로 네. 문재인 정부를 성공시키고 또 네. 집권 여당을 민생 중심 정당으로 더욱 확고히 해서 정권 재창출에 교두보를 놓는 그 역할이죠. 네. 또 민주당이 국민이 가장 신뢰할 수 있는 민생 정당으로 뿌리 수, 내릴 수 있도록 투명한 네. 정책과 비전 그리고 그것을 실행할 수 있는 능력과 경험 이 저는 매우 중요하다 이렇게 생각합니다. 네. 그런 점에서 이제 그 개인적으로 어~ 이 목표에 기여할 방법을 아주 진지하게 고민하고 있고요. 네. 이름1님한 네, 말씀 드리면 네. 전 세계 어떤 나라도 쉽게 이루지 못한 코로나 (19) 극복은 네. 나와 내 이익이 아닌 내 주변과 이웃 그리고 공동체를 지킴으로써 모두가 행복할 수 있다는 대한민국 많이 가진 공동체적 민주주의에서 기반했다고 봅니다. 네. 또 우리가 멀게는 일제 궁극주의에 저항해온 역사에서부터 또 민주주의 의거 그리고 imf 극복 과정에서 근모기 태안기름 유출 사고 때 전국민적 봉사활동 등이 위기 때마다
3: 네. 우리
4: 국민은 공동체를 지키기 위한 거대한 국민적 에너지를 모았거든요. 네. 이 에너지를 앞으로도 대한민국의 지속가능한 발전 그리고 절대 다수 국민의 보편적 행복으로 이어지게 할수 있을지 네. 그 과정에서 집권 여당으로 뭘 해야 할지 이런 점들에 대해서 정치인의 한 사람으로서 네. 깊이 고민하고 다른 사람들의 이야기를 듣고 있는 중입니다.
1: 알겠습니다. 당대표 출마 선언 같았습니다.
4: <웃음> 그런
1: 알겠습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다. 더불어민주당
1: 우원식 의원이었습니다. 공정하고 깊이 있게
2: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의
0: 최강시사
3: 최강시사 윤태곤의 눈
1: 네, 윤태곤의 눈, 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 민주당 원내대표 선거 이거 정리 좀 해봐야죠. 네. 네.
5: 김태현 의원이 선출됐죠.
1: 네. 김 원내대표가
5: 선출 직후에 안정과 통합의 민주당 지도부와 함께 반드시 성과를 내는 원내대표가 될 것이다 이렇게 말했어요. 네. 코로나19로 인한 경제 위기가 다가오는 이 시기. 어깨가 매우 무겁다. 통합의 리더십으로 당을 하나로 모으고 당정청 역량을 위기 극복에 집중시킬 것이다. 이렇게 강조했는데 뒤에 다시 자세히 설명드리겠지만 통합을 강조한 게좀 귀에 쏙 들어왔어요.
1: 표 차이가 요 이게 많은 건가요? 적은 건가요? (웃음) 통상적으로 보면은?
5: 1차에서 과반이면은 많은 네. 거죠. 근데 2위도
1: 아, 센 2위였다. 그렇죠.
5: 이렇게 볼수 있는 거죠. 10, 어제 163명 중에서 김태년 82표. 그렇죠. 전해철 72표. 정성호 9표. 뭐 이렇게 나왔거든요. 음. 음 2위하고
1: 표 차이가 이게 많이 나지는 않은 네. 것 같긴 한데, 그래도 1차 투표에서 그럼요. 결론이 났다는 건 네. 중요한 일이죠.
5: 음. 이게 이렇게 봐야 될것 같아요. 김태년, 전해철 두 사람 다 주류다. 네. 그러니까 의원들은 누가 되더라도 이둘 중에 하나면은 당청 관계는 별 문제가 없을 것이다. 네. 그 다음에 그럼 왜 김태년인가? 그렇죠, 이걸 그렇죠. 보면은
3: 네.
5: 어, 전해철 의원은 줄곧 당청 호흡을 강조했습니다. 뭐 삼철 중에 하나로 꼽히는 사람 아니겠습니까? <웃음> 네, 네, 네. 김 의원은 거기 플러스 알파로. 정책 전문성을 강조했거든요 정책위의장 출신이잖아요 그리고 20대 국회에서 국회에서 이제 당 정간 정책 조율을 많이 담당했다 그럼 지금 코로나19 이후에 문재인 정부 후반분데도 대통령하고 당 지지율은 높지 않습니까 네 그러면은 여기에 플러스 알파가 될수 있는 최근에 보면은 그 재난지원금 가지고도 당정간에좀 갈등이 있었잖아요. 있었죠. 그런 부분에서는 김태년 의원이 조금 강점이 있을 수 있겠다 이렇게 음. 본것 같고, 그 다음에 이제 정성호 의원이 아홉 표밖에 안 나왔는데 그럼 이거는 이렇게 봐야 될 거예요. 비주류 표가 정성호 의원한테도 다안 갔다. 아 사표 심리 같은 게 있을 수 있었겠죠. 그렇죠. 그럼 나머지 비주류 표가 전해철 의원보다는 김태년 의원 쪽이 갔을 거다. 음, 음. 이제 상대적으로 전해철 의원보다는 김태년 의원이 조금 뭐 독립성이라고 할까? 그런 건도 음. 조금 이제 낫다 이렇게 본것 같아요.
1: 그렇게 볼수있나요그 전해처리 의원은 천혜랑 너무 가깝다. 아, 그게 이제 <웃음> 때로는 강점 때로는 네.
5: 약점이 되는 건데 지금 청와대랑 가깝다는 건 아까 제가 말씀드린 것처럼 대통령 지지율이 높고 그쪽에서 조금 당에서 여유가 있다는 거예요. 네. 당청 간에는 괜찮을 거다. 그렇다면 음. 되게 가까운 사람보다. 좀바까 사람이
1: 아. 나올 수도 여유가 있으니까 이런 결과가 나왔다고 네. 해석할 수도 있겠군요. 그리고 아까 우원식 의원도 얘기를 했는데 본인도 재수했고 그리고 그렇죠. 김태대 의원도 재수했고. 네. 네. 이 재수
5: 당선자들이 많다는 건 무슨 이야기냐면 은 네. 준비 기간이 오래됐다는 거죠. 네. 대학 입시도 고삼보다 재수가 준비 기간이 길지 않습니까? 선수하셨죠? <웃음> 네, 네 그저습니다 아이고, 참네. 제수하셔서 적겠습니다. 네. <웃음> 이제 작년에 이제 떨어졌을 때부터 올해 원내대표 경선을 준비했다는 거죠 김태년 의원. 예. 그럼 스킨십이 그만큼 높았다는 거겠죠.
1: 음. 자 이제 뭐 아까 우원식 의원과도 좀 얘기를 해봤는데 좀 객관적으로 좀 보죠. 이 과제들 그 김태년 네. 의원 원내대표가 가지는 과제들이 뭘까 정리를 좀 해볼까요? 그러니까 통합을 강조했다고 제가 모두에 말씀드렸잖아요. 평가를
5: 내기 위한 통합인데 이제 크게 짚어보면 당면 현안이 이제 코로나1 9에 대한 것들, 이어지는 것들, 경제위기, 고용위기에 대한 대응, 민생경제, 그 다음이 제 국회와 권력기관 개혁 같은 개혁이법이 있는데, 네. 아무래도 1순위는 코로나19죠.
1: 그런데 저도 말씀드렸지만 상수죠. 예. 네.
5: 당장 이제 다음 달 초에 3, 차 추경이 나올 것이고, 네. 뭐 지금 여러 가지 지원책들이 나오지 않습니까? 특수고용 노동자들에 대한 지원뿐만 아니라 네. 뭐 각종 이제 제도적인 것들도 나오는데, 이제 당정청 내부 토론은 더 치열하게, 도출된 결론은 더 신속하게 추진하겠다. 음. 장정청이 원팀이 돼서 위기를 극복하는데 힘을 모으겠다. 이렇게 말했어요. 아까 제가 제도 말씀드린 게 전국민 고용보험 이야기라고. 아, 이건 얘기 꺼냈죠. 예. 그 다음 피해 산업 업종 지원책 이런 거 있을 것이고, 그 다음 문재인 대통령이 천명한 한국판 뉴딜 음. 뭐 이런 것이 있을 것이고, 어제 삼성 그 이재용 부회장의 사과문 그런 이후에 이제 산업계 대기업과의 뭐 어떤 관계 같은 것들도 음. 꽤 과제일 거예요.
1: 네. 이뭐 경제, 코로나 이쪽도 중요하지만은 또 개혁 과제들도 꽤 있어요. 맞습니다. 네. 지금
5: 이제 청와대나 당이 코로나 일구와 관련된 민생을 우선 순위로 정했지만은 개혁 과제들도 바로 뒤에 기다리고 있거든요. 그리고 네. 이건 어떤 포인트를 봐야 되냐면은 올해 정기국회에서 처리를 뭐 이걸 못 한다라면은 민생이 아무래도 좀 밀릴 수도 있죠. 그런 가능성이 네. 있는데. 그럼 내년 정기국회 가능하냐? 내년 정기국회는요. 자, 2011년 뭐 9월부터 12월 되는 거 아니겠습니까? 네. 2021년, 21년. 예. 네. 2022년 3월이 대선이잖아요. 음, 그럼 대선. 2021년 9월에서 12월 이때는 각 당의 경선이 뭐 거의 완료되든지 뭐 막바지든지 네. 그럴 거예요.
1: 대선 국면이다. 그렇죠. 네.
5: 그러면은 제도적인 변화를 주기는. 쉽지가 않아요. 그렇군요. 네. 음. 자기 대선주자 중심으로 돌아갈
1: 거니까 뭘 하려면은 말씀하신 건 지금 해야 된다. 그렇죠. 이번 국회에서. 일단
5: 예. 아까 나왔던 뭐 법사위에 대한 뭐 이런 개정 이야기, 상시 예. 국회 도입 같은 거. 그다음에 어 사법개혁 관련해 가지고는 경찰 쪽에 대한 게 진도가 별로 못 나가 있거든요. 같이 음, 네, 경찰제, 네. 뭐 그다음 대공수사권 폐지, 그리고 또 국정원법 개정. 그러니까 사실은 검찰개혁에 관심이 쏠려 있지만은 검찰개혁보다 더 진도를 못 나간 게 경찰하고 국정원 쪽이에요. 음. 이런 부분들이 기다리고 있는 거죠. 뭐
1: 7월에 공수처 출범을 맞습니다. 하려고 한다는데 이게또
5: 쉽지 않죠. 아, 그렇죠. 지금 법이 통과됐고 공수처 추진단도 있는데 이건 뭐니 뭐니 해도. 처장을 또 처장할
1: 것이냐. 요게 내관 아니에요. 사실. 네, 그 이게 네.
5: 약간 좀 중립적인 이미지로 갈 것이냐, 좀 강한 개혁적인 이미지로 갈 것이냐. 이거는 이제 여야 간의 줄다리기도 있지만, 여당 여권 내부에서의 아, 약간 이제 컨셉에 대한 뭐 음. 확인이 있을 것이고, 그럼 원내 대표는 당의 뜻을 모아가지고 음. 이렇게.
1: 전달하는 거가 있죠. 아마 이게 야당에서 어떤 부분에 대해서 그 처장에 대해서 반대하기 시작하면은 이게 쉽게 진도가 안 나갈 가능성도 있습니다, 그렇죠. 그죠 네. 예. 아까 원식 어, 의원과도 얘기 나눠봤지만은 이제 원구성이 곧 맞습니다.
5: 있습니다. 맞습니다. 원구성뿐만 아니라 또 방금 이야기하신 거 제가 잘 들었는데 20대 국회 마무리. 음. 본회의를 이제 하루 이틀은 열어야 된다 네. 이게 있어요 그러니까 뭐 개헌은 저는 그건 안될 걸로 보고 개헌안은 네. 그다음에 이제 그 자녀 법안들에 대한 거 코로나 대응 법안이 있고 네. 또 m 번방 재발방지 후속 법안 등이 있고 또 이제 일반적인 관심은 덜 한데, 헌법 불합치 법률들이 있어요. 이거는 이 시기까지 빨리 처리해야 된다라는 것들이 있는데, 세무사법 등이 있는데, 이걸 잘 넘기면은, 그잘 넘기는 기세를 타가지고, 원구성 진행까지 잘될수 있는 것이고, 여기서부터 막히면 어렵죠.
1: 여당은 오늘 선거가 있는데, 그죠? 야당. 아, 야당, 야당. 야당. 지금
5: 이주호영 권영세 두 사람인데, 이두 사람 다뭐 전투력을 올려가지고 강하게 싸우겠다. 이런 분위기는 아니에요. 다 소통을 얘기를 하더라고요. 그렇죠. 이번에 뭐 민심이 음. 확인됐고 지금 통합당 분위기가 전반적으로 지금보다 중도 쪽으로 가야 된다라는 음. 거니까 또 김태년 뭐새 원내대표 입장에 그게 이제 다행이란 다행인 지점. 음. 또 코로나19라는 게 여야의 협력을 강제하는 게 분명히 있지 않습니까. 그렇죠. 그런 게 있는데 음. 하지만 야당 입장에서는 우리는 좀안 그래도 밀리는데 숫자가 작다고 해서 너무 밀리면 안 된다. 그런 것도 분명히 있을 거라는 거예요. 야당이 그게 없을 수는 없겠죠. 그렇죠. 예. 그럼 이제 김태년 원내대표 입장에서는 우리가 가지고 올 것은 가지고 올 것인데 또뭘줄 것이냐. 음. 그런데 대한 이제 판단들이 필요하겠죠. 또 이건 오래 갈 판단이 아니라 빨리 빨리 판단해야 되는 거고요.
1: 원구성에서부터 그런 어떤 협상이 진행이 되겠죠. 아무래도. 그런데 네. 예. 오늘 누가 될것 같아요? <웃음> 아~ 는제 뭐~ 말씀드릴 수 있겠습니다 근데 이제 이거 하나 있어요 네.
5: 작년 이맘때 네. 처음에 분위기 되게 좋았습니다 밥잘 사주는 누나 뭐~ 이렇게 아, 그렇죠. 해가지고 뭐~ 소프 네. 미팅하고 네. 근데 뒤는 우리가
1: 아시다시피잖아요.
5: 지금도 예. 사실 시작되면 괜찮은 면이 있는데
1: 가봐야 안다. <웃음> 예. 알겠습니다. 오늘 예. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래 최강시사 2부는 여기까지 하죠. 잠시 후 3부에서 다시 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 역내의 최강 시사.
1: 네, 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을밀 때 어, 이번 주부터는요, 우리 사회 곳곳에 목소리, 작은 목소리들을 좀 들어보는 시간들을 마련을 해보겠습니다. 어, 이 얘기를 먼저 안할 수가 없겠습니다. 어, 이천 물류창고 화재 참사. 어, 한익스프레스 참사라고 부르는 게더 맞다 이런 의견도 있어요 어, 이번 참사로 38분이 목숨을 잃었습니다 이런 대형 참사가 계속 반복되는 안전사고 산업재해가 반복되는 이유 그것들을 해결하지 못하는 이유 뭘까 좀 고민해보는 시간을 가져보겠습니다 어, 이번 참사로 어, 남편을 잃으신 분입니다 어, 연결해서 얘기를 좀 들어보면서 우리가 지금 무엇을 놓치고 있는지 우리가 고민해야 될 지점은 어디인지 좀 생각해 보겠습니다. 박시영 씨 연결하겠습니다. 연결돼 있죠. 안녕하세요.
6: 여보세요.
1: 아, 목소리가 되게 뭐랄까요. 힘드신데 이렇게 인터뷰 응해줘서 감사합니다. 어, 남편분이 돌아가신 건데 그날 현장에서 원래 일을 하셨던 분이신가요? 남편분은?
6: 저는 저희 씨랑 같은 업종 종사하시는 분, 지인이 있잖아요. 네. 부탁으로 도와달라고 바쁘다고. 네. 아, 그래서 좀 도와달라고 해서 잠깐
1: 도와주러 간 거거든요. 네. 음. 며칠 일을 못 하시고 어, 사고를 당하신 게 되겠네요. 그죠?
6: 이틀 만에 그렇게 된
1: 거예요. 이틀 만에요. 어 그런데 지금 박 선생님께서는 어이 사고가 난 뒤에 남편분의 목소리를 휴대전화 녹음된 거를 공개를 해주셨어요. 어, 네. 되게 어려운 결정이셨을 텐데 그렇게 공개를 하신 이유가 뭔지 좀 여쭤봐도 되겠습니까?
6: 하... 사건 그 일어난 당시에
3: 네. 저는
6: 이제 뉴스를 다중해봤거든요. 네. 네. 1시 37분에 신랑한테 전화가 왔어요. 네. 저는 무지 밝게 뭐 전화를 받았거든요. 네네. 근데 어떤 일인지는 모르겠는데, 신랑 목소리가 하나도 안 들리더라고요. 신랑 음... 쪽이 네. 그래서 전화를 제가 잘못 걸린 줄 알고, 잘못 눌렸나, 이고 전화를 끊었어요. 네. 그러고 나서 이제 다시다시 반쯤인가 전화가 왔어요 같은 일뭐 종사하시는 다른 분이
3: 예저희
6: 신랑 칸데가 불이 났다 어. 그런 소식 접하고 제가 그때부터 막 뉴스 보고 그랬는데 안 되겠더라고요 그래서 제가 지금 그래서 현장으로 막 갔거든요 네 집에서 뉴스 보고 있을 수가 없어가지고 네 그런데 그럼 5월 2일, 저희 신랑 유품이 휴대폰으로 왔어요. 네. 근데 저희는 이제 자동 음성 뭐 이런 기능 있잖아요. 네. 녹음하는 거.
1: 자동으로 녹음되는 기능이요? 예. 네,
6: 그게 저도 돼 있고 저희 신랑도 돼 있어요. 네. 그래서, 아, 그 처음에 제가 이제, 어, 잘못 걸린 줄 알고 안 들렸으니까. 네. 아, 어, 이 사람 내 목소리는 그냥 그 사고나고 전화는 했는데 목소리도 붙 듣고 그렇게 됐다는 생각이 되게 힘들었거든요 네 그래서 이 사람한테는 내 목소리가 어떻게 들렸나 네. 이 사람 녹음 파일을 열었는데 제 음성 되게 밝게 개그지게 말하는 제 음성이 있고 진짜 아 죽어가는 면서 힘들어하는
1: 저희 신랑 목소리가 음, 있었어요. 그런데 네. 그 음성에는 네. 어떤 뭐 사이렌이라든가 비상경고음이라든가 이런 것들이 전혀 들리지 않는 상황이었다면서요? 네. 전혀 들을 수가 없었어요. 음. 그거를 언론에 공개를 해주신 이유가 있을 것 같습니다. 음,
6: 저희 신 30분에 불이 났는데 네. 37분에 전화가 와서 짧지만 네. 어, 손도 제대로 못시면서안 되겠다라고 하거든요 네. 그럼 우리 신랑 불라고 이랬는데 7분 동안 뭐 했을까요? 음... 나가려고 하지 않았을까요?
1: 그랬죠 그랬겠죠 네
6: 그니까 그러니까. 그거 안 되겠으니까, 나가려고 노력하다 나갈 수가 없으니까, 네. 안 되겠다고 저한테
1: 전화를 한것 같아요, 마지막으로. 음, 전혀, 어, 주위에 도움을 받을 수 없는, 그러니까, 어, 예를 들어서 화재 경보음도 없었고, 뭐, 대피 유도등도 나중에 보니까, 조사해 보니까, 어, 없었다고 하고요. 그런, 어, 그런 <웃음> 상황에서 전화를 하신 거군요, 예.
6: 8일 날, 자꾸 네. 당일 날, 네. 전날 같이 가셨던 분이 있어요. 하루 그분한테어서 안전양 못 받고 소화기도 거의 못 받고 그분은 이식구안 가서 화를 피하셨긴 했는데 네. 어, 창고가니까 이게 냉동창고 창도 없잖아요. 네네. 뭔가 창고도 밖에 되게 높고 이러잖아요. 네. 유도라인, 뭐, 이런 거, 반짝반짝하게 하는 것도 있고, 막, 그럴 거 아니에요. 네. 어쩌니까 어, 그런 것도 없었다고 하더라고요.
1: 네. <웃음> 지금, 어, 박선생님께서는, 이제, 말씀하시기가 지금 쉽지가 않은 상황인데, 어, 그런 안전장비, 설비, 이런 것들이 제대로, 어, 갖춰져 있지 못한 작업 환경, 이런 것들을 좀 알려야겠다, 이런 마음으로, 언론에 남편분의 마지막, 그 목소리를 공개를 하셨다. 이렇게 저는 어, 인터뷰를 하신 걸 봤습니다. 어, 최근에 지금 그 합동 분양소에 남편분도 이제 모셔진 거겠죠? 그죠? 네. 예. 거기에 이낙연 전 총리가 잠깐 왔었습니다. 와가지고, 어, 좀 논란이 됐었어요. 여러 가지로. 이 부분은 좀 어떻게 보셨습니까?
6: 전, 아, 그 총리님이. 예. 오신다는 얘기가 아마 저는 못 들었거든요. 네. 그래서, 근데, 막, 좀 소리가 막, 음성성 하니까 갔더니 계시더라고요. 네. 그래서, 음, 끝까지는 거기 있진 않았어요. 가실 때까지 제가.
3: 네. 근데
6: 네, 제 생각에는 유가족 조문을 오신 것 같아요. 네. 네. 제가 막법도 요즘에 특별법 뭐이해서막잘 모르는데 그런 거 있어야 되지 않겠냐. 네. 하면은 막 했어요. 네. 저도 그렇고 다른 요가 제품들도 그렇겠죠. 네. 안전에 대해서 막 자꾸 나오고 막 열악했다 뭐 그런 얘기가 되게 많잖아요. 네. 그러니까 그 간절함 이런 상황 테 불이 돼서 안 된다는 네. 간절함. 그런 걸 전하고 싶은 마음이 네. 앞서 뭐 이게 진정히 막 하려고 해도 되는 문제가 아니잖아요 솔직히. 네. 말과 이런 게좀안 좋게 표현되지 않았나 싶어요. 음. 간절함을 전하려고 이 유가족 슬픔, 아픔은 같이 공감해 주시고 그런 바람으로 네. 한 건데 좀 격하게 표현이 된것 같아요. 음
1: 그런 어떤 간절함을 전달하다가 보니까 좀 격해진 측면이 있었다 이런 말씀이시네요. 네. 네. 음, 음, 음. 시공사 대표가 유족들 앞에서 무릎을 꿇고 우는 장면이 있었습니다. 그걸 보시면서는 네. 어떤 생각이 드셨습니까?
6: 아 그때는 제가 저쪽에 있어가지고 네. 그 뭐가지였건 거기죠. 제가 뉴스만 봤거든요. 얘기만 네. 듣고 좀 네. 지금 죄송한 거 아, 저 입장에서 죄송한 거뭐 그런 말 하는데 네. 이게 지금 죄송하다가 아니라 뭐수사에뭐 수사하고 막 어, 어떻게 뭐 경찰이 뭐 그거 조사는 뭐 제가 뭐 조사하는 사람도 아니고 잘 네. 모르는데 죄송할 일을 만들지 않으려고 노력하면서 살아야 되잖아요. 네. 근데 이런 분의 똑같은 사고가 맞잖아요. 네. 아, 어, 데 죄송하다고 말만 그말그 그 말을 듣기 위해서 사람들이 거기에 보이진 않았을 거란 말이죠.
1: 음, 죄송하다는 말그 자체로는 의미가 없다라는 말씀이시네요.
6: 음, 뭐그 이거는 저는 모르겠어요. 정치적으로만 이렇게 이제 오셨는데 네. 저희가 뭐. 소설을 한 거잖아요. 네. 그 다음에 뭐 제가 얼마나 이제 관련 뉴스를 보면 제가 인터뷰한 거뭐 이런 거를 제건안 보거든요. 네네. 얘뭐보도 있을 거고, 네. 뭐 플도 있을 거고, 네. 그래서 제건안 보는데, 뭐 정치적으로 막논쟁거리로 막. 막
1: 아그 이낙연 음. 전 총리 말씀하시는 거죠 지금?
6: 예. 예. 그러면 진짜 안될것 같은 뭐 그런 생각이 들거든요.
3: 음
6: 이거는 물론 법을 만들고 막 하실 때 정치적 문제로도 뭐 가실고 막 그런 거겠지만. 네. 이건 그냥 정말 사회적 참사잖아 이게. 네.
1: 그러니까 <웃음> 정치적으로 논쟁거리로 만드는 건안 된다 이런 말씀이시네요.
6: 음뭐 이게 뭐 법이 뭐 제가. 뭐 법이 뭐저소히 이런 거잘 모르거든요. 네. 법뭐 제도 진짜 이런 것도 별로 관심이 없었고 뭐 이런 하재 이제 제가 이런 상황을 겪으니까 궁금하더라고요. 의문도 네. 생기고 네. 이런 노동자들을 이렇게 하는 사람이 없나, 어. 하는 법은 없나. 네. 보호해주는게 없나, 막 그러면서 간 의문 생기고서 막제 뉴스를 막 그런 관련 뉴스를 찾아보다가. 네. 2 0 0 8년도에도뭐 그런 얘기 듣기도 했고, 그래서 뉴스만 네. 찾아보니까 뭐, 고 노예찬 의원님이. 네. 만들려고 했던 뭐 법안을 봤어요.
3: 네. 근데
6: 제가 읽어본 제 이해력으로는 그 법안이. 음. 어려운 말잘 몰라서 그냥 할게요. 네. 집을 짓을 때 집주인. 네. 집 짓는 사람. 네. 뭐, 안전 관리하는 사람. 네. 그 사람들에게 다 책임을 갖게 하고, 처벌도 진짜 강화하는 법, 뭐, 진짜 노동자들 보호하는 법이라고 저는 느꼈거든요.
3: 네. 하,
6: 근데 그런 게안 돼있, 안, 안 됐잖아요. 네. 사실안된 거잖아요. 네. 이렇게 하려면 뭐 어렵고 막 이런 저는 그런 제도는 잘 몰라요 네, 네. 그런 걸 제가 저는 그런 거 호, 호소하고 싶었거든요
3: 음.
6: (2008년도에) 그런 일이 있었는데 지금 (4월 29일) 올해 월 29일) 또 이렇게 된 거잖아요 정말
1: 네. 어, 아까 말씀하신 예, 예 말씀하신 게 이제 중대재해범죄 기업처벌법 그러니까 고 노회찬 의원이 발의한 이런 법이라도 마련이 됐으면은 통과가 됐으면은 어~ 상황이 좀 달라지지 않았겠느냐 이런 말씀이신 것 같고 그런 법을 빨리 좀 처리를 해 달라 이렇게 호소를 하신 것 같습니다 지금 유족들께서 어~ 가장 바라시는 부분들 이 사건을 어떻게 어~ 이 참사를 어떻게 조사하고 해결하고 어, 앞으로 대 어, 어떤 후속조치를 마련해 할 것인지 가장 바라시는 분 있, 부분이 있으면 좀한 말씀 듣고 마무리하죠.
6: 다른유족을뭐 저도 경화선만 어떻게 어, 뭐제 생각은요. 네. 제가 제가 바라는 거는요. 네. 첫 번째도 아니고 첫판대도 있었고. 네. 두 번째 똑같이 똑같이 됐잖아요. 네. 이런 참가 일어났잖아요. 네. 이게 개선이 안 되고 바뀌지 않는다면. 네. 앞으로 세 번째 네 번째. 반복적인 이런 참사가 생길 것 같단 말이죠. 네. 그런 참사, 저도 보고 싶지도, 죽고 싶지도 않거든요. 네. 저도 이런 뭐 법제도 아까 모른다고 했잖아요. 네. 관심도 없고, 어렵고, 그랬던 사람들인데, 이번 참사를 겪으면서 저같이 저도 그랬던 사람을 부관심이었잖아요 네. 그런 사람이 많아가지고, 더 법이 그게 되지 않, 않았지 않았나. 네. 이런 그런 국민들이 받아야 되지 않겠나. 네. 하, 그래서 다른 국민들도 저처럼 무관심이었을 수도 있겠지만 앞으로 더 관심을 가졌으면 네. 좋겠다는 그런 부탁을 드리고 싶어요.
1: 알겠습니다. 오늘 어. 좀 어려운 인터뷰인데요 사실 어, 응해주셔서 감사드립니다 많은 사람들이 이번 사고를 사건을 어떻게 바라봐야 될지 생각해 볼수 있는 시간이 됐을 것 같습니다 오늘 감사합니다 네 네, 지금까지 이천 화재 참사 유가족이었습니다 박시영씨였고요 문자가 오네요 그 콩으로 형랑님이 얼마나 많은 사람들이 희생되어야지 제도가 고쳐지는지 안타깝다 유튜브에서 김사연님도 자연재해도 미리 예방하고 준비하면 피할 수 있는데 인제는왜 미리 막을 수가 없는가 안타까운 마음을 이루 말할 수 없다 이런 말씀을 보내주셨습니다 시공사 대표가 무릎 꿇은 그 장면을 많이 생각하실 것 같습니다 12년 전 2008년에도 똑같이 무릎 꿇었었습니다 좀더 관심을 가져야 될것 같습니다 자, 지금 시각은 8시 46분 향해 가고 있습니다 김경래 최강 시사. 네, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 아, 저희. 코로나19 관련해가지고 지금 미국이 상황이 지금 계속, 어, 뭐랄까, 개선되지 않고 있습니다. 계속 악화되고 있는 상황인데, 이 와중에, 어, 미국 트럼프 대통령은 계속 중국 책임론을 얘기를 하고 있습니다. 이게 대선 국면이기 때문에 더 그러는 것 같기도 하고, 어, 이게 앞으로 미중 무역 갈등이 다시 어 심화되는 거 아니냐 이런 걱정이 있습니다. 이건 우리 걱정일 수도 있는 거죠. 우리한테 어, 당장 영향을 주기 때문에요. 자, 이 부분 얘기 좀 나눠볼게요. 민정훈 국립외교원 미주연구부 교수님 나와계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 어 이게 미국 지금 트럼프 대통령 같은 경우에는 뭐 연구소에서 바이러스가 나왔다. 그걸 뭐 중국에서 은폐했다. 뭐 그러고 폼페이오도 비슷한 얘기하고요.
7: 이게 대선 국면이라서 나오는 얘기일까요? 어떻게 해석을 해야 됩니까? 그러니까 큰 틀에서 보면 대선 국면과도 연관이 있고요. 예. 어 일단은 미국 내 상황이 워낙 심각하니까 예. 어 이제 초기에는 중국에서 발병하고 이제. 주변국으로 퍼지면서 사실 미국은 좀 여유가 있었는데 네. 초기 대응에 대해서 트럼프 대통령이나 뭐 트럼프 행정부가 제대로 대응을 못했다라는 논란도 있었고요. 네. 그리고 이제 어쨌든 간에 미국이 코로나19로 인해서 가장 피해를 많이 받은 그 국가라는 오명을 쓰고 있기 때문에 그러한 국내적 비판에 대해서 누군가는 책임을 져야 될 거고 음. 그래서 트럼프 대통령은 그것은 중국의 책임을 전가하는 음. 그런 모습이기 때문에 네. 계속 이제 공세 수위를 높이고 있고요. 저 말씀드린 것처럼 재선국 이라는 것은 왜 연관이 되냐면 사실 트럼프 행정부에서 중국 때리기는 어제 오늘 일은 아니었어요. 그렇죠. 네. 네. 미국 우선주의가 이제 강경한 이민 정책하고. 이제 미국 우선 통상 정책인데 이 미국 우선 통상 정책의 정점에 중국 대리가 있단 말이에요. 그러니까 대중무역 수지 적자를 줄여야 된다라는 그러한 그 대명제를 갖고서 트럼프 대통령이 당선이 됐기 때문에 그 부분에 대해서 지속적으로 임기 동안에 강조를 해왔고 이제 재선 국면이기 때문에 지난 그 3년 동안 자신이 해온 그 성과를 강조해서 지지층을 결집해야 되지 않습니까 그래서 원래 코로나19가 발생하기 전부터 중국 대리기는 더 강조가 될 거다 저희가 이렇게 보고 있었는데 이것이 코로나19 사태 책임 공방하고 이렇게 맞물리면서 그 파장이 더 커진 거 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
1: 그러니까 뭐 사실 코로나 중국이 한참 심각한 상황일 때는 미국이 여유가 있을 때는 뭐 중국 잘하고 있다 뭐 이런 식으로 했었잖아요 네. 그러다가 이제 본인들이 이제 어려워진 상황이 되니까 이제 중국의 원인을 돌리는 이런 상황인데 근데 트럼프 대통령은 뭐 보고서가 나올 것이다 굉장히 중요한 보고서가 나올 네. 것이다그리고 폼페이오 장관도 어 거대한 증거가 있다 뭐 이렇게. 진짜 뭐가 있는 걸까요 이런 뭐 중국의 책임을 입증할 수 있는 보고서라든가 자료가 있는 걸까요?
7: 뭐 어, 증거가 있고 뭐 추정을 하고 있는 것이 있으니까 그렇게 얘기를 할 텐데요. 그 부분에 대해서 약간 블러핑 얼마, 같은 예, 느낌이 얼마나 있어서. 정확하게 과학적으로 네. 검증 가능할 것인가 이 부분에 대해서는 사실 좀 네. 불확실합니다. 음. 전문가들 입장은 지금까지는 아무래도 이거 바이러스가 지금 발생하고 확산된 걸 보고 네. 바이러스에 대해서 분석을 해보니까 이거는 인위적으로 만들어졌다 보다는 네. 보다는 자연적으로 발생한 것이 더 어, 설득력이 있다고 보고 있기 때문에 네. 그리고 사실 그 부분에 대해서 검증하기 위해서는 언론에서 얘기하는 것처럼 정치적이 아니라 과학적으로 네. 전문가들이 직접 그곳에 가서 검증을 해봐야 되는데 그것을 중국이 허락할 일은 없거든요. 그렇기 음. 때문에 그냥 정치적 공방으로 끝날 것이다 이렇게 아. 보고 있습니다. 그래서, 뭐 검증이 불가능한 상황이 되기 때문에. 그 그렇죠.
1: 근데 지금 코로나 때문에 조금 달라진 상황은요, 그 전과는. 미국이 중국 대리기를 해도, 이유 같은 경우에는 미국에 그렇게 동조하지는 않았었잖아요. 근데 지금은 좀 다른 것 같아요. 이, 이유도 지금 코로나 때문에 굉장히 어려운 상황이지 않습니까? 유럽 국가들도. 그래갖고, 일정 부분, 이쪽 미국의 중국 책임론에 대해서,
7: 어, 비슷한 얘기들이, 유럽에서도 나오는 분위기? 이거를 어떻게 보십니까? 일단 기본적으로 이유는 어 미국과보다 더 가깝죠. 중국보다는 예, 중국보다는 예, 가깝죠. 예. 그리고 이제 아무래도 정치 시스템이라든지 가치 체계 자체가 네. 중국보다는 미국 쪽이 좀 가까우니까 그런 부분이 있는데. 어 원래 그 나토를 중심으로 해서 이유가 미국과 관계가 좋았는데 트럼프 대통령이 들어오면서 하도 돈 얘기하면서 네. 이제 못 살게 구니까 너무 우리를 홀대하는 거 아니냐 네. 이런 불만이 나왔던 건데 뭐 어쨌든 미국과 이유가 말씀하신 것처럼 위해 관계가 다 일치하지가 않습니다. 그래서 산별로 네. 협조할 건 협조하고 음. 이제 반달할건 반대를 하는데 이제 말씀하신 코로나 확산 문제 일부 확산 문제 같은 경우에는 네. 어, 유럽 국가들도 말씀하신 것처럼 워낙 그 피해를 많이 받고 네. 누구간에도 책임을 져야 될 거고 네. 그리고 중국의 중국이 보여준 초기 대응에서 정보 은폐 이런 부분에 대해서는 불명확한 부분 있는 것이 좀 있으니까 네. 그 부분에 대해서 이제 이유도 분명히 좀 음. 책임 공방에 좀 합세하는 게 아닌가 이렇게 생각을 하지만 그래도 이유가 가진 이해관계하고 미국이 가진 이해관계 좀 다르기 때문에 그 음. 부분을 좀 별도로 보시는 게 필요하다 고 생각합니다.
1: 그런데 어, 이런 뭐, 코로나 책임 공방은 거기서 끝나면 사실 큰 문제가 아닌데, 아까 말씀하신 대로 정치적인 공방으로 끝날 가능성이 높고요. 과학적으로 검증도 안될 가능성이 높은데, 이게 무역으로 지금 진화가 되고 있잖아요. 불이 번지고 있단 말이에요. 근데 이제 중국 같은 경우에는 자기들은 1단계 무역 합이 지금 이행하고 있다, 이렇게 얘기를 하고 있고, 미국은 뭐 이행하고 있는지 한번 지켜보자, 뭐 이런 입장이고, 그 관세 부과를 다시 하거나 하면 이런, 어~ 뭐~ (2차) 무역분쟁이라고 할까요 그게 벌어질 가능성이 어떻게 보십니까
7: 사실 올 (1월 15일) 날 (1단계) 미중 무역 (1단계) 합의가 그~ 체결이 됐잖아요 네. 근데 이제그 합의에 대해서 어~ 전문가들이 보는 것은 이건 정치적인 좀 잠정적 합의였다 네. 그니까 러 미국이 중국에게 원했던 궁극적인 어떤 그, 목, 그 목표는 네. 사실 중국 경제 체제를 개선해서 이제 좀 책임 있는 그 미국이 이끄는 경제 체제에 이론에 대 주길 바라는 음. 건데 그 부분에 대해서는 많이 다루지를 못했거든요 네. 주로 이제 아시는 것처럼 관세를 좀 낮춰주고 미국이 네. 어, 중국이 그 대가로 한2 0 0 0천억 업플 정도의 미국 공산품, 뭐 농산품, 에너지, 서비스를 좀 구매하겠다 이런 부분이었거든요. 네. 그래서 사실 미국 대선을 앞두고 이제 좀 잠정적으로 정치적 합의가 된거 아닌가 이렇게 좀 보고 있습니다. 왜냐하면 어, 트럼프 대통령이 뭔가 성과가 필요하잖아요, 재정 네. 면에서. 그래서 올 11월까지는 좀 숨고르기를 하다가 이제 그 트럼프 2기가 되든가. 아니면 다른 행정부가 들어오면 이제 무역 2단계 합의라든지 네. 이제 2라운드가 시작될 거라고 보고 있었는데 아무래도 트럼프 대통령 입장에서는 중국이 요번 코로나19로 인해서 경제적 타격이 있으니까 네. 원래 그 오래 해줘야 될 어떤 그 2천억 달러 상당에서 오래 해줘야 될 부분을 잘 이행을 못 하는 것 같아요. 음. 그런 부분에 대해서 국내적으로 농산품 뭐 네. 업자라든지 공산품 업자 재계 이런 쪽에서 불만이 들어오니까 그 부분에 대해서 제대로 이행을 해라. 음. 그래서 그 부분을 압박을 하는 것이 아닌가 좀 보고 있고요. 그러니까 그 재선 국면에서 제가 볼 때는 불확실한 것도 관세 추가, 관세를 부과한다든가 뭐. 추가적인 어떤 제재를 통해서 관세부관 이런 걸 통해 가지고 미중관계를 악화시키는 것은. 네. 이게 어떤 그 국내 경제뿐만 아니라 세계 경제도 악화시킬 수가 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 어느 정도 수사에서 압박하는 정도로 끝나지 않을까 좀 보고는 있는데. 아, 될
1: 전망은 그렇게 보고 계시군요. 그렇게 되면 다행이긴 한데, 그죠? 그 네. 근데 또한 가지 걱정은 이건 약간 뭐 기후일 수도 있겠지만은 진짜 무력 분쟁까지 이어질 수 있느냐. 지금 보니까 뭐 타이완 해협 있잖아요 중국 해하고 이쪽에서는 사실 긴장이 높은 상황 아닙니까? 그래서 이게 자칫 잘못해서 전염병 무역 그더 나아가서 무력까지 무력적인 어떤 충돌 이거에 대한 어떤 우려는 어떻게 보세요? 너무 기울일까요?
7: 가능성은 열어놔야 되겠죠. 왜냐하면 그래요? 말씀하신 남중국해가 사실은 미중 경쟁에 있어서 가장 군사적인 긴장에 있어서 핵심 지역입니다. 네. 어, 인, 미국이 내세우는 인도태평양 전략이라든지. 네. 그다음에 그 중국이 영내에서의 리더십을 유지하기 위해서. 사실 중국이 어, 만약에 미국의 인도태평양 전략에 의해서 이제 인도, 호주, 일본, 미국 하면 네. 이 다이아몬드 형이 그어지면 중국은 이 태평양 지역으로 나올 그 해상로가 완전히 봉쇄가 되는 그런 음. 형국이 네. 그러니까 이제 중국에 게해서도 에너지 수통이라든지 수출이라든지 네. 군사 기동이라든지 이런 부분에서 굉장히 중요한 요충지입니다 그래서 네. 남중국해 그리고 대만 그 밑에 지역이 중요하기 때문에 그 부분에 대해서 이제 긴장이 높아지고 있는 것이고요 네. 어 최근에 이제 그 코로나 (19로) 인해 가지고 그 태평양에 와있던 그 항공모함 미국 항공모함 (4척에서) 네다 확진자가 나왔기 때문에 좀 이렇게 좀 철수한 상황인데 그 상황을 이제 중국이 보고 치고 들어 나왔기 때문에 확대했기 때문에 이제 좀 음. 분쟁 가능성이 있는데 그렇다고 해서 긴장이 고조될 가능성이 있지만 그렇다고 해서 이제 뭐뭐 국지전이라든지 전면적으로 어, 확대될 가능성은 낮게 보고 있지만, 뭐, 잘 아시는 건 전쟁이라는 것이 다 계획된 상태에서 일어나는 것이 아니라, 뭐 우발적인 상태에서 국지적 도발로부터 시작해서 이게 이제 에스컬레이션 된다고 그러잖아요. 음. 확대되면서 이제 전면적으로 갈수 있는 가능이 있기 때문에, 네. 그 부분에 대해서는 좀 우려를 갖고 있는데, 그래도 어떤 그 미주, 미국과 중국이 과거에 어떤 미국과 소련이 보여줬던 진영 대립이 아니라, 어떤 자기들이 상호 의존된 걸 너무 잘 알고 있습니다. 경제적으로도 음. 그렇고 많은 부분에서 상호 의존돼 있고 그렇지만 경쟁하는 상황이기 때문에 음. 극단적인 상호로 가는 부분에 대해서는 좀 조심하고 신중한 모습을 보이고 있다 이렇게 음. 생각하고 알겠습니다. 있습니다. 뭐 이... 조금 더 나눌 얘기가 있지만
1: 뭐 진행되는 상황 보고 한번더모시도록 하죠.
7: <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 민정훈
1: 국립외교원 미주연구부 교수님이었습니다. 김경래 최강시사 오늘 여기까지고요. 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.